0: Tem gente que já tá chegando aí. Boa noite. Boa noite. Hoje é uma live muito mineira. Eu já vou colocar. Hoje é Prata da Casa. Só Minas Gerais. Oi, Edu. E E aí? Tudo bem, Ana? E aí? Tudo, tudo bem e você, meu querido? Tudo bom, e aí? Tudo bem, tudo joia. Tempão que a gente... Bem, tempão. Desde... A gente não... não se fala desde novembro, né, Edu?
1: Pois é, ué. Tô... Passa rápido. Correndo, né? O tempo voa,
0: né? O tempo voa. Como é que estão as coisas por aí? Como é está teu pai? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Tudo certo. Tua mãe, todo mundo bem. Está todo mundo bem,
1: graças a Deus. Estou tá beijando aqui com a internet
0: hoje <risos> Ah, vou te falar Não, acho que Mas vai... também Você mora num lugar tão tranquilão Assim que né é, 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 A internet Realmente é Mas, Aqui, o que eu queria te pedir Chega um pouco, tem como você chegar mais perto Do tá. Do celular? É Vai ficar melhor Ó, geral, tá. O Carlinhos chegou Ah, o, Luiz, o Júlio tá aqui também, espera aí É, portanto, tá feito. Oh!
2: Que encontro maravilhoso esse aqui, hein?
0: Nossa, outro querido que eu não vejo há um tempão. Oi! É a Oi.
2: Tudo bem com você, Ana?
0: Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem? Tudo ótimo.
2: Estamos aqui nessa mudança para tirar dentes aqui, que está sendo super especial. Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro... Churrasco aqui na vinícola.
0: Meu Deus, mas que coisa maravilhosa! Eu quero. E aí, muito... Eduardinho,
2: tudo bem, meu querido?
0: Eu preciso. Fala, Carlinho! Você... Carlinho, eu preciso que você mande aqui o... a solicitação para entrar aqui para eu te adicionar. Do Carlinhos. Ô, Eduardinho, tá? você
2: não sabe a saudade que eu tô da gente se encontrar nas feiras, se encontrar naqueles ambientes cheios de vinho, é cheio de coisa boa, cheio de gente, né? Por enquanto, só no online. Só no online, por isso que é tipo assim, muito especial. Inclusive, eu queria parabenizar a, a Ana aí por ter juntado a nata da, da, da viticultura mineira, porque isso aqui é realmente que a gente gosta muito de você, porque os caboclos é tudo ocupado, viu? É, o Eduardinho, o Carlinho, é uma galera que realmente se dedica bastante, trabalha bastante, então a gente parar um pouquinho aqui é que realmente você é muito especial, é, para o mundo dos vinhos aí. Então, eu queria parabenizá-la por juntar essa nata aqui da viticultura mineira.
0: Eu é que tenho a agradecer muito a vocês. Essa... Porque você... É gra... Ainda bem que eu tenho esse prestígio né, com vocês. Que, tipo assim, eu peço às pessoas... Não, sim, vamos fazer. Eu acho isso muito legal. Eduardinho foi um que, quando eu pedi para fazer a live, ficou assim. Aí você <risos> lembra daquelas perguntas <risos> que eu que eu fazia no final do... do Assustei da, da, você... da...
1: Que, do, que é isso, eu
0: não do pa... é. <risos> O Ardinho falou assim para mim, não vou responder isso, não.
2: <risos>
0: é. 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 Eu falei, mas Vai... cara, mundo responde, é não tem nada demais. Aí ele ficou assim. É, Faz tava...
2: parte do mundo dos vídeos é ser encurralado pela parede aí, né? É, ser encurralado
0: na, 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 na sinuca ali, o pessoal não sabe para onde ir, né? É, não, não tem como escapar, né? Hoje eu tenho umas perguntas para vocês. Eu mudei um pouquinho, não vai ter nenhuma saia justa, não? Tá, Eduardinho?
2: Não, <risos> não, hoje, hoje tá bacana, porque se a gente Vamos. cai numa saia justa, Eduardinho, vai um passando para o outro, entendeu? Quando vê, passou a pergunta a gente nem viu... E a coisa já tá lá na frente, entendeu? Então não tem, não tem, não tem rosto. Hoje o
1: negócio. Hoje tem muito vinho pra beber. Hoje a tarefa nossa tá dura. Tá não louco?
2: Olha o tá. tanto de vinho aqui, cara. Eu recebi então, um tanto de gente. vinho aqui. Olha que beleza.
1: Olha que de quem que é esse Olha fez? só. Mesmo? Ó, que ó. sensacional, ó. É, ó. Tá tudo aí, ó. Ó.
0: Maravilha. Ó. Gente do céu. Vocês já tinham tido. Ô, oh, gente, o Carlinho tá chegando aqui. Eu já, já chamei. É, vocês já tinham tido a oportunidade de provar os três assim juntos, um do lado do outro?
2: Nunca, nunca. So, nas feiras, às vezes, né? Mas daí ah. na feira, geralmente tem bastante pessoas, geralmente tem bastante gente conversando, a gente tem que explicar o que, que é, o que, que não é, é, dar atenção, então fica um pouco é, mais difícil a gente conversar entre nós. Olha, aê, grande aê. Galinha. Nossa senhora,
3: olha a galera e tudo. Nossa senhora, não cai nem raio nessa sala. Esse é, esse é o Barão
2: do Vinho, lá de Andradas, uh, de né? É a nossa inspiração. Esse cara oh, aí tá três bem.
3: gerações. E aí, galera, tudo bem Oi. ou não? E aí, Dardinho? E aí, Luiz? Bom ano, como é aí, que tá? E aí, Carlinho? Ai, não tem lindo. como
2: não, não é, começar essa live, né? Sem, sem desejar aí realmente os nossos sentimentos aí em relação. A perda de uma das é. flores
3: mais especiais é. aí da Casa Geraldo, é. né? Fala então, um abraço Cê, rapaz, aí. Foi Cê. tenso aqui pra gente, que, rapaz. Nossa Senhora. Olha, esse, essa doença, sim, é uma coisa
0: inimaginável.
3: Uma pessoa que tá bem hoje, amanhã já não tá aqui mais com a gente, né? E, e tudo que acontece depois é tão cruel, sabe? Assim, olha. É. Sabe? E o pior lá que, do que aconteceu tudo. É que ela tava tão bem, sabe? Os meses falando tá bem, tá bem, tá bem, que ela vai sair dessa e de repente morreu. Mas, entendeu? Isso que é o que mais dói. Mas, é o que dói, é. É, mas bola pra frente, né? A gente tem receba, que... Receba o nosso abraço nosso aí abraço, carinhoso. É, mais não. Mais, né? Vocês
2: são muito especiais e, e a Opa. gente que conhece de perto aí, sabe o tanto que a, a mãe de vocês era especial e sabe o tanto que deve estar sendo dolorido aí essa esse momento aí para vocês.
3: Nossa, foi difícil, mas nós um vamos superar, né? Vamos esperando. Né? É só o tempo que vai vai curar. Nunca vai e... curar totalmente, né? Mas vamos ficar. Vai
0: e vai Mãe e, e Fica mãe, tem a... coisa, né? mãe tem aquela coisa tão. Mãe é mãe, né? É todo mundo nós, né? Que temos uhum. mães e tudo. A mãe é uma aquela coisa tão tão próxima, tão querida, acho que é a mais querida, né, no coração de todo mundo. Então, é, e tem toda criança, também. né,
3: você imagina, né, é, que toda é. criança né quando dá uma coisa de errado, para quem que vai? Pra mãe, né? É,
0: pra mãe, né? Porque a mãe <risos> protege, a mãe, né? o, pai, o pai puxa a orelha.
3: É, então, <risos> e é engraçado,
2: porque aí são três rapazes, né? três homens é. assim, tocando a vinícola então é uma cena muito bonita assim, ver os três lá dentro da vinícola cada um na sua área, cada um no seu trabalho é algo bem inspirador aí para mim é, como né? iniciante nesse mundo dos vinhos né? É, diz que os primeiros 200 anos é que são os mais difíceis os né? então a gente seis, sempre não, olha é. para os
3: amigos que já tem uns 100 anos entendeu?
2: os ah, caras sim, já sim, tem uns 100 isso, anos a de história
3: iria. Até hoje a gente tá achando que tá difícil ainda, não, tudo já tá com 50 anos e Fábio, você não tem nada de fácil ainda. Não,
0: não tem, não tem nada <risos> de fácil. Às vezes a
3: pessoa chega aqui, o pessoal fala assim, eu quero montar uma vinícola, o que, que você acha? Olha, ah, <risos> primeira coisa, eu falo ah. primeira coisa, você tem que amar. A primeira coisa é, é ter que ter paixão. Se não tiver paixão, nem pensa nisso. E, e tem que gostar de investir, né? porque É, é não. É. Fluxo é, uma brinca... eu digo assim, é uma brincadeira cara, né? É uma brincadeira é. cara.
0: É, é, o que, é o que o pai do Eduardo fez, né? O médico recomendou, ele falou, então eu vou fazer meu vi
1: <risos> Eu não sei se eu te falei, mas o lema inicial, você sabe qual que era? Qual? ah sobrar, nós vendemos.
3: Eu achei bastante Vim, cuidado. Oh. Eu, eu digo isso, é um, é um desafio poder né, mandar bala aí nesse. Eu não posso nesse... falar isso, não, viu? Eu só falo isso, eu morro de coma alcoólico. É porque é bastante um tanque desse aí, não é
0: brincadeira, <risos> meu. Bom, mas, mas o mata as visita de como alcoólico. O tanto que a gente bebe da visita, né,
2: é nosso, Mas Toma é nosso papel, lindo. Ana? Toda é vez que filho. chega um visitante, se a gente não mostrar todos os vinhos... É, tá louco? Não, não, as pessoas não, não, não entendem o que é ser um viticultor, né? Então, tem que, tem que deixar as pessoas felizes hein? assim para sair. Né? Tem que ser até, generoso,
0: né, né João? Até tem fiscal do
2: Ministério da Agricultura, a gente tem que cimentar tudo, né? Não tem que deixar nada para trás.
0: Mas, ó, vamos então fazer o seguinte, então. É, vamos, eu, eu quero que cada um, lógico, é, eu acho que todos que estão aqui assistindo essa live, sabem quem vocês são, lógico, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, um de cada vez, um pouquinho dessa trajetória das próprias vinícolas né e de vocês, pessoalmente, com o trabalho das famílias e, e tal, dentro do Mundo vinho Então, um pouquinho assim, uma apresentação né da Casa Geraldo, da Luiz Porto e da Maria Maria aqui pra gente. Vou começar com o Edu. Que Primeiro, os mais aqui. velhos
2: aí, né? primeiras mais velhos. Não, Não, vou começar, que... com Edu, <risos> começar com o Edu. Pode começar com a Duzinho aí,
3: ó. Vou começar <risos> com a Duzinho aí. Porra, Não, começa com o
0: Edu. Vou com começar aí. com o Edu, que tá eu, aqui eu em cima. Daí, o seu eu vou começar abrindo aí o seu Começou porque chegou primeiro na live aí. Começou porque
3: chegou primeiro na live.
0: O Edu chegou primeiro.
1: Então. vamos lá então. <risos>
0: Olha,
1: Ressaltando que acho que eu sou o mais louco da... da live. Acho que o Júnior é mesmo? um pouquinho mais. Aí, Duas viu?
2: taças para mim.
1: Mas vamos lá. Então, é, meu nome é Eduardo Junqueiro né? Vinhos, nossos vinhos são os vinhos Maria Maria, né? é, eu sou de uma família bem, bem tradicional, da agricultura, a gente está com uma geração da família que trabalha com um café, e a gente, meu pai e meu tio, gostaram de diversificar, então além do café, cereais, desde eles faça americana, tribo, é, é, várias coisas. E, meu, por, acho que foi, é foi uma, acho que um caso bastante curioso. Esse meu pai foi um infarto em 2006. Meia. E quando ele sofreu um infarto de cervejeiro, é, graças, a, graças a Deus, deu. a ah, Isabela. Oi, é, é, meu pai, assim, graças a Deus, teve que fazer por, por coisa na angioplastia, o catéter, Mesmo... e o médico sugeriu que ele comece Mesmo... a tomar mais vinho. Mas ele branca, começou mais vinho e como, assim, como é todas duas lá também. relação a vinho, vai provando coisa nova, vai descobrindo coisa nova. Mais ou menos um pouco tempo depois, ele descobriu que o Murilo estava trazendo a, a dupla poda para a nossa região, estava né? trazendo um novo manejo aí para a região e foi atrás do Murilo, o Murilo deu uma explicada para ele de viabilidade econômica do projeto, enfim, meu pai
0: resolveu fazer o um...
1: projeto é... com sobre desde o início sobre a duplopoda. Então a gente começou a plantar uva aqui na nossa fazenda, Fazenda a em 2009. É... Dali para frente estamos indo às áreas de produção de... de videiras ano a ano. E foi assim que a gente entrou no negócio. E acho que assim vinho, acho que a gente está aqui há mais tempo do que a gente para falar. Mas gente é falou no começo é vinho é vocação, é paixão por ter muita coisa envolvida, muito processo, muita complexidade ao longo de todo o processo, do e a gente está nesse caminho aí desde 2009, para vender os nossos a nossa... e estamos aí até hoje, tentando fazer é bem qualidade, bem 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 respeito, e tentando chegar mais consumidores, tanto no Brasil, como para fora do Brasil, tenta ser breve, porque tem muita história aí para ser contato.
0: Com certeza, com certeza, maravilhoso, história maravilhosa, muito legal, muito bom. Agora então, com a palavra, o Júnior, Júnior, vai falar agora.
2: Nossa, você tá ganhando pontos aí, Carlinhos, você tá ficando aí no final da filha. Olá. Bom, meu nome é Luiz Porto Júnior, todo mundo me conhece como Júnior, né, porque eu continuo aqui, eu tenho o mesmo nome do meu pai. Que é um homenageado da vinícola, né? Então, nós somos a Luiz Porto Vinhos Finos, tá aqui o Danadão, aqui, né, que é o ícone da vinícola, é o Luiz Porto Sirra, né, um vinho envelhecido 18 meses em barrica de carvalho, é um vinho bem potente, né? E... e a nossa história toda começou justamente com esse sonho de fazer vinho fino de qualidade no... Nas... nos mares de morros do sul de Minas. Então, uma das coisas que a gente resolveu investir foi justamente nesse cenário da viticultura através do ciclo invertido, né amparado pela Epamig e todo esse arcabouço técnico aí bem bacana e bem amparado. Uma das pessoas que é, já até inclusive trabalhou aqui na Vinícola foi a Isabela né Peregrino, que esteve aqui conosco também, é, botou um comentário aí, uma pessoa super querida, que hoje é a, a pessoa da técnica né, da, da, da IPAMIG, e tudo isso culminou justamente em 2004 com a importação de 45 mil mudas francesas lá da região de Bordeaux, na França, e a gente implementou em solo né, da grande metrópole de Cordislândia. Então foi bem interessante, é uma cidadezinha de 3 mil habitantes, e lá a gente tinha esse sonho de poder continuar a, o trabalho do meu avô, que iniciou justamente com a, com a cafeicultura, ali naquelas terras que são bem famosas por conta dessa, dessa produção. E depois o meu pai veio investindo na parte de viticultura. E hoje eu continuo justamente o trabalho que o meu pai iniciou, por isso é uma homenagem. Meu pai faleceu durante o período é, que a gente estava lançando os vinhos. Foi no mesmo ano da primeira safra comercial da vinícola, a gente fez... É, em 2012, já com a vinícola pronta, já com os equipamentos aí adquiridos, com as barricas e tanques de inox, e todo aquele investimento que vocês estão sabendo aí que é, envolve bastante sonho, né? bastante propósito. E aí, meu pai faleceu e eu resolvi lançar os vinhos aí na, em 2013, e é por isso que eu homenageei o nome dele com o nome da vinícola de batismo, né que é Luiz Porto Vinhos Finos. E meu pai era apaixonado, inclusive... O irmão do, do Carlinho adquiriu um cavalo super especial nosso aqui, né? Que é um ipi roxo. Isso aí. E legal. meu pai era um exímio criador de manga larga machadora. Ele criou durante 40 anos essa raça de cavalos.
4: Olha que E legal. é por isso que o
2: nosso símbolo se remete a uma ferradura. Ao contrário, ah, não... né?
4: É, tá Exatamente,
2: por isso é uma, é uma homenagem justamente a essa paixão que ele tinha por vinhos e cavalos E essa ferradura ao contrário, a linha dentro da taça também remete aos mares de morros Que é aquele cenário do sul de Minas, de montanhas arredondadas Bastante, é, muito bacana aí para a E também está sendo muito bacana para a viticultura que a gente está se desenvolvendo aqui né? Hoje eu dedico a minha vida 100% aos vinhos eu resolvi abandonar todas as outras atividades. Hoje quem cria cavalo é a minha irmã, a minha irmã que continua a parte do peão roxo. né? Eu, para não falar que eu não tenho cavalo, tenho uma égua, né? que é, é algo muito especial, muito sentimental. né? Mas é, realmente a parte onde eu me dedico e dedico toda a minha energia é na parte da viticultura e na produção de vinhos. A gente recentemente está fazendo uma mudança super especial aqui para a cidade de Tiradentes, a gente está mudando aí da cidade de Cordislândia, que tem, tinha bastante carência desse amparo turístico. E aí a gente conseguiu realmente realizar um sonho de poder produzir vinhos aos pés da Serra de São José, que é aqui na beiradinha aqui das montanhas do, do maior parque de libélulas do mundo, né? É aqui na Serra de São José e é um cenário muito culturalmente muito rico e tem tudo a ver com a história de Minas Gerais. Então hoje a gente vendeu a propriedade que meu pai tinha, que é lá na cidade de Cordislândia, e hoje eu estou plantando nas terras que eram do meu avô. O Pedro Andrade Maciel é, deixou de herança para minha mãe um pedaço de terra nesse solo que é lá em Cordislândia, que é onde tudo se iniciou, né e hoje a gente planta ali novos vinhedos nessa propriedade, os quais a gente vai é, poder é, vinificar, poder trazer as uvas para cá para Tiradentes e poder transformar a uva em vinho aqui aos pés dessa Serra Maravilhosa. e nessa cidade que tem muito amparo turístico para as pessoas, que é um dos grandes motivos pelos quais a gente está se instalando aqui. Né?
0: Ô, Júnior, você está fazendo... Eu, tá... Vai ser um trabalho, então, de transição, né? Porque você vai... Passar a ter vinhos feitos a partir de, de todo. de videiras de novas, um local novo, não é isso? E, exatamente. E, e você já está tendo uma. Você já tem alguma coisa já em produção? É, já, o que, que você está sentindo de diferente aí de um local para o outro? Tanto positivo quanto negativo. Você já teve essa. essa noção?
2: Na verdade, na verdade, as terras dos meus avós eram é, vizinhas às terras do meu pai. Então, você ah. consegue enxergar né, a terra ali, é, é outro morro, né? Então, a gente tem, à beira do rio Sapucaí, uma... É, questão de solo e de características climáticas muito parecida com os nossos antigos vinhedos. Então, uma das coisas que a gente percebe é que as características do, do e a adaptação estão sendo muito parecidas. Então, a gente está usando muito dessa experiência que teve no momento de implementação para fazer tudo com muito mais profissionalismo, com muito mais conhecimento. Então, hoje a gente tem um desenvolvimento muito melhor das farreiras, a gente tem um desenvolvimento muito melhor das pessoas envolvidas no, no, no plantio e tudo isso tem se desenvolvido muito bem. Né? A gente ainda tem uma das coisas que a gente estava falando no começo do, do, da live aqui, é que realmente uma das coisas mais difíceis é a quantidade de capital envolvido. Então eu tenho dentro da vinícola uma quantidade de vinhos onde a gente consegue facilmente é, vender esses vinhos ao longo dos próximos três, quatro anos. Então eu tenho esse período para poder é, ter a nova produção acontecendo, né? Então atualmente a gente está com os nossos vinhedos em é, desenvolvimento para poder fazer uma colheita já no ano que vem. A gente Entendi. já tem projetos aí do ano que vem de fazer a vinificação já aqui em Tiradentes, poder fazer a parte do sauvignon blanc, que principalmente está se desenvolvendo muito bem. A gente vai começar a até aprendendo aí com o Eduardinho, aprendendo com esse cenário de poder produzir um pouco, né, crescer cada vez mais ao longo dos anos, mas a quantidade de capital que você tem que investir para plantar vinhetas realmente é um, um capital muito grande. Então, ao longo dos próximos anos, a gente vai conseguir fazer com que os nossos parreirais cresçam e se desenvolvam para poder atender toda essa demanda crescente e crescente de um modo muito rápido, né, é, dentro... Do, do consumo de vinho, é, principalmente o vinho produzido em, em caráter de ciclo invertido, que tem se destacado por conta da qualidade. Né? Nós três somos é, produtores é, de uva por, através do ciclo invertido, e por conta que isso está sendo valorizado em termos, ah, tanto ah, as pessoas estão enxergando esse valor agregado dentro da qualidade dos vinhos produzidos aqui na nossa região né? então é, é muito satisfatório ver esse, essa valorização, pessoas como você Ana, também são muito importantes por conta dessa formação de opinião essa... É, trazer até as pessoas esse conhecimento é algo muito importante para nós, produtores, que já temos desafios aqui dentro da vinícola. Então, ter pessoas como você valorizando, se mostrando aí nessa seleção é algo muito importante para nós, produtores. E hoje, o próprio consumidor está percebendo essa qualidade e valorizando essa qualidade, pagando por ela. Né? Hoje, Sim. facilmente, a gente percebe que os nossos vinhos... Até pela questão cambial a gente ganhou um pouco de vantagem nesse último último ano, né? Mas a gente percebe que vinhos aí é, com uma qualidade muito inferior estavam sendo vendidos no, aos mesmos preços dos nossos vinhos, né? Então hoje a gente percebe o brasileiro se orgulhando dessa produção nacional, se orgulhando dessa produção de qualidade e principalmente o consumidor mineiro, que tem um orgulho danado da sua terra, tem um orgulho danado da, da, das suas origens, né? Então, a gente percebe que tem muita é, referência a essa questão cultural e isso tem se mostrado nos vinhos, nos queijos, nos cafés especiais, nos azeites maravilhosos que estão sendo produzidos na nossa terra e tudo isso é algo que a gente quer dar continuidade para as futuras gerações, né? Eu tô, tô aqui de papai fresco, né? Eu acabei é, de saber Ai, aí meu? que a minha mulher tá grávida e ah, realmente que já que começo tá a pensar.
0: <risos> é muito
2: gostoso poder compartilhar isso. E Eu a gente também. começa. É mesmo, Dardinho? Eu também? Parabéns, é. cara!
3: Ah! Então, a molecada aí dos vinhos vai tudo estar tá crescendo. Eu junto. já tenho, já, eu já tenho. É, é. Tá bom, já não quero mais não. Eu tenho tudo. não quero mais. E é muito gostoso
2: pensar. É muito gostoso pensar nessas futuras gerações vindouras. Então, a gente que continua o trabalho dos nossos pais, dos nossos avós, desejamos que isso tudo seja lucrativo, que seja algo de preencher o coração no propósito das pessoas e essa ligação com a produção rural, né? com a roça, com aquela, é, é, aquela característica que vem se perdendo ao longo dos anos. Hoje você vê crianças, por exemplo, que quando pisam na terra, eles choram, eles ficam apavorados, né? vem uma vaca e de repente começa a chorar de emoção. Então isso é muito gostoso poder pensar nesse resgate da roça através dos nossos vinhos que estão sendo produzidos e através dessas... Gerações vindouras que são muito especiais e que tem muita coisa boa para deixar aqui como legado Continua. e como continuidade. que né? eu,
0: tô, eu tô aqui pensando na, nessa, nessa prole de vocês, né? E agora mesmo vocês vão fazer igual lá no Sul, que todo mundo ou é valduga ou é Brandelli, né? Então vocês casam aí o povo entre vocês... <risos> Né, Carlinhos? <risos> filho, filho, filho do Júnior, casa com a filha do Carlinhos, filha do Edu, casa. E é assim que vocês vão fazer: vai fazer uma dinastia.
2: Olha, já gostei <risos> dessa ideia aí, hein? Já gostei dessa ideia. Se nascer menino, aí já vou. Se nascer menino, né? Já vou o prometer. É? Ele
3: falou: tem já. Já tem encaixado eu... aqui,
2: né? Produtora de
3: vinhos. Fica ó, tudo ali, Não né, vem não, minha... hein? Não vem chegando aqui perto que não, hein? Coisa <risos> boa. Se a minha mulher é é, falar que tá grávida,
0: eu mato ela. Gente, se ela falar que tá grávida, são vocês três grávidos ao mesmo não, tempo.
3: Não, pode, não pode não, ó. Hora. Eu já, ó, eu já coloquei, não é meu depois, não. Não. Se, se vier aparecer grávida Se é um aparecer
2: problema,
4: grávida Acabou é um é um é com
2: ele
3: É o mas... é que não apareça grávida Se aparecer o bicho vai pegar não, Aí não dá mais
0: Olha o Pedro aqui ó Pedro, beijo ai, ai, Pedro ai. Lavo é
2: filho do Murilo, Murilo, que tem a vinícola Primeira Estrada e é uma referência Nossa aqui, técnica Pedrão é um querido, tá um baita rapaz Eu lembro quando ele ia lá em casa o Murilo também comprou cavalos do meu pai e eu lembro quando o Olavo era, era é, novo, né? pequenininho assim, e gostava ah. de andar a cavalo. Agora, pô, a gente se encontrou com o governador Romeu Zema esses dias lá na, 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 no bistrô do Primeira Estrada, né? E aí, pô, o rapaz
0: tá gigante,
2: cara. tá do Ele é tamanho, um moço assim, bonito, cara. É, ele
0: é bonito, moço bonito, fode, exatamente. Eu não conheci antes, mas é isso. De repente vira adulto, né? Vocês acostumados com aquele toquinho correndo lá, de repente é um, um moço, um homem, né? Muito legal. E aí o um de vocês, vocês vão ver, vai ser a mesma coisa. O Murilo agora, deu fermento pra
3: grávidos, ele. viu, né? Mano? Né, O Murilo deu, deu fermento pra ele, Murilo. carinha é. lá não tá. Tá
0: bom. O oh, Carlinha! E hum. agora
3: então, conta
0: então, pra nós agora um pouquinho da linda Casa Geraldo.
3: Eita! tá aí.
2: Ó, já vou abrir aqui também, ó. Ah, já já vou abrir. Tomar ele aí. Que os concorrentes, né, tem que, tá gostoso, tem que tomar? Tem que correr. Correr. Tem que os caras têm uns bons pra danado, tem que correr atrás do
0: negócio.
3: Isso aqui, Ana, esse aqui já é um, Bora, é já um grande lançamento nosso, né? Depois eu vou falar um pouco sobre ele depois. É,
0: depois Mas... falo sobre
4: ele, é.
3: é. Isso, depois nós falo sobre ele. Mas, ô, Ana. A nossa história aqui, já já estamos indo para a sexta geração já da família, né? Que a minha filha já está fazendo logia mais velha. tem duas filhas aí, né? Uma fazendo logia, outra administração. E minha esposa é sommelier, minha esposa é sommelier também. Então, uma família toda envolvida no vinho, né? Meus irmãos, um toma conta da área rural, outra área administrativa. Então, uma família bem integrada, né? Meu pai deixou tudo muito bem encaminhado. Foi passando de geração... Por geração, e eu espero futuramente estar tá passando pra minha filha isso daí, sabe? E vendo os frutos disso, tudo isso daí, né, no caso. Eu sou formado é, em química, e eu desde muito criança eu já trabalhava, eu trabalho aqui dentro da empresa desde os sete anos de idade. Entendeu? Trabalhar assim, meu pai deixava a gente com ele o dia todo e ajudava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então. Eu desde criança, assim, quando eu tava brincando em casa Eu tava brincando de química, pra você ter uma ideia, sabe? Eu tava brincando de química em casa Então eu nasci um apaixonado por vinho, Desde criança, adorava ver meu pai com as mãos sujas de vinho Sabe? De todo aquele trabalho e tal Então eu nasci muito, muito apaixonado, sabe? Com 15 anos já fui responsável da vinícola Meu pai já deixou eu responsável da vinícola com 15 anos, né? E depois disso daí, graças a Deus, a empresa cresceu muito, sabe? Ela cresceu, porque eu tinha um padrão, assim, sempre a seguir. Eu gostava muito certinho e tal, né? E meu pai, naquela época, tinha muitos negócios, muitas coisas para fazer. Então, muitas vezes, ele nem ligava tanto, sabe, para as coisas. Então, mas eu já, logo, entrei, já mudei muitas coisas. Comecei a deixar do meu, da minha maneira, sabe? E nós começamos aqui sempre, como todo mundo sabe, começamos vinho de mesa... Sabe, foi a nossa raiz desde o começo, foi o vinho de mesa, principalmente a uva jaques, principalmente a uva jaques aqui. Aí, quando foi em 90, foi lançados os vinhos da Campino, que até antes, todo o nosso vinho era vendido a granel para as grandes empresas em E quando foi em 2000, nós lançamos os primeiros vinhos finos da Casa Geraldo. Né? Os primeiros vinhos finos da Casa Geraldo, porque em 98, 99... O pessoal chegava pra gente, eu quero um Cabernet Sauvignon, eu quero um Merlot. Eu falei assim, nossa, mas que vinho que é esse, né? Nós sempre cultivamos, sempre aquela raiz do vinho de mesa. E começamos a estudar, né? E atender, sempre a gente procura atender o nosso cliente, o que o nosso cliente hoje está querendo. Então surgiu de toda essa necessidade de se ter um vinho fino. Aí gostamos da ideia, começamos a se apaixonar pelo mundo do vinho fino, né? Começamos a se apaixonar pelo mundo do vinho fino. Passado um tempo, em 2000 lançamos, e em 2002 começamos a trazer as mudas francesas, né? Para plantar aqui em Andrade. Tossemos, na época, Cabernet, é, Merlot e Chirac. A Merlot, infelizmente, não conseguiu produzir, ficando apenas a Cabernet Sauvignon e a Chirac. Porém, a Chirac ainda vinha razoavelmente bem, sabe? mas até no entanto, tudo de verão. Só que a Cabernet Sauvignon, por exemplo, já era um vinho que não conseguíamos produzir aqui na fazenda, aqui na Vinícola. Não dava um brix. Caso Bom, zero. eu já estava desanimado já do mundo do, do vinho fino. Até no entanto, que enquanto foi em 2010, 2011, por aí, eu já tava, não estava aguentando mais. Tinha aqueles vinhos. Saiu Cabernet com 15, 16 de brix, vinhos horríveis. E eu falei, esse vinho, todo, todo ele era jogado fora, entendeu? Really? Todo ele era jogado fora. Então, o que desperdício, que
0: aconteceu?
3: né, Carlinhos? Desperdício, né? E com o passar do tempo, depois, nós vimos que o meu irmão foi lá com, na família, foi na família e começou a conversar com o Murilo. Foi lá ver sobre mudas de chiharra, que ele ia arrancar a cabernet também, porque a cabernet não vinha de jeito nenhum. E começou. Foi lá conversar com o Murilo. Quando ele voltou, que na né, então eu falei para ele, Dedé, vamos plantar uva de mesa. Vamos arrancar tudo salva uva fina e vamos plantar uva de mesa. Entendeu? Então, o que aconteceu? O meu irmão veio de lá todo empolgado. Tinha tomado um vinho do Murilo de inverno. <risos> tinha tomado o vinho do Murilo de inverno e se apaixonou. Não, que falou, Carlinhos do céu, o que, que é aquilo lá? Que vinhaço, que vinhaço. 14 e pouco de álcool. Eu falei, ai, ah, é mentira do Murilo, é mentira dele. <risos> Eu nunca vi que vinha com um 14 de álcool na nossa região, é mentira. <risos> Não, mas ele fez de dupla poda. Ele inverteu o ciclo da videira e, e colheu no inverno. Eu falei, o Murilo tá mais louco que o que bate. Tá
0: mais do que eu, <risos> eu pensava.
3: Não, porque fazer vinho no inverno, dá certo esse negócio não. Filho. Não dá certo. Não dá, não dá. Vai por mim que não dá certo. Aí, né, meu irmão tudo empolgado e tal, falou assim, vou pegar o seguinte, eu vou inverter esses vinhetos que sobrou de Cabernet e o Chirrá e vamos ver o que, que vai dar no inverno não vai dar nada, não vai dar nada. Ah, Ana, no, no, no verão dava 15, 17, quanto mais, 18 de Brix. Quando foi pro inverno, foi pra 25, 24, que entendeu? Que... Aí foi a Eu até pensei que o seu equipamento meu tava quebrado aqui na Virigo. <risos> Eu nunca tinha visto tanto açúcar na uva, assim. Entendeu? E que que nós ótimo. vimos, o resultado desses vinhos, nós nos apaixonamos, sabe? Já apaixonamos novamente pelo vinho fino e começamos a acreditar Sim. no vinho fino novamente sabe porque aqui a gente vive exclusivamente do vinho como o Luiz Porto hoje vive do vinho também né o Duardinho ainda tem outras é, tem o café tem verduras né Duardinho tem outras culturas verdura. no caso nós aqui hoje verduras é... verdura, graças
1: a Deus eu tô livre Carlinhos. acabou
3: é parou nossa senhora parou <risos> Então, café também, nós paramos, tinha gado, meu pai tinha muito gado de leite, gado de corte, café, mexia com tomate, batata, meu pai fazia de tudo, sabe? Tinha de tudo. E quando meu pai saiu, em 2010, deixando a vinícola pra gente, nós começamos a focar a empresa no Rambo, porque nós temos que ter foco, sabe? E desde então, antes era tudo vinheta de uvas. Antigamente aqui era o quê? por 10% de uva americana, é, de vinho fino, de uvas finas e 90% de uva de mesa. Hoje aqui é 95% de uva finas é apenas 5% de uva de mesa que ficou mais assim como ponto turístico, de que são vinhedos centenários no caso. E daí nasce a nossa paixão pelo vinho de inverno e pelos vinhos finos, que é a razão nós estar aqui hoje.
0: Nossa senhora, e, é, e a gente se apaixona pelo trabalho, pela história, pelos vinhos de vocês, porque, e, e é interessante, né, que, que é, a gente se apaixona pelo trabalho de vocês, pelos vinhos, antes de conhecer vocês, depois que a gente conhece vocês, mesmo que vocês façam porcaria, a gente não consegue falar mal mais,
2: Opa, opa, ó, que, ó, que, ó que tem as suas exceções, viu? Não é fácil essa vida aqui. O povo gosta de nós e tal, mas chega aqui, tem exigência aqui, né?
0: Aí a gente vira tudo amigo, só fala bem, né? Assim, não, mas... E, e, e você sabe que a gente estava na visita lá na, na, no Carvalho Branco, com o Murilo e com o Eduardo, né? E, e eu cheguei a falar lá com relação a isso, né? de defender o vinho nacional, defender principalmente o vinho mineiro, eu falei lá com eles, Eduardo, defender vocês, né? fazer o que o Júnior está falando, a gente tem esse papel aqui de divulgar, ajudar a divulgar e tudo. E quando a gente levanta a bandeira do vinho mineiro, é uma coisa muito fácil e muito tranquila de fazer, porque vocês entregam um trabalho excepcional. A gente não precisa inventar a gente não precisa mentir a gente não precisa dourar a pílula e a gente não precisa fazer isso para agradar vocês ou para ah vou defender Minas a qualquer custo não é esse o caso né porque o que vocês estão fazendo é um negócio assim de se tirar o chapéu né é, então é, é é um negócio muito bom assim é muito bom a gente poder falar com tranquilidade né e, e ajudar a causa de uma, de uma de uma forma pequena que seja porque vocês estão fazendo... Outro dia eu ouvi, ouvi uma pessoa falando que Minas Gerais é, é a Napa Valley de, do Brasil. É o Napa Valley do Brasil. Vocês concordam? É, é isso mesmo?
2: É isso aí. assim ah, é. é, eu, eu Desculpa, Carlinho, pode falar. É, uma das coisas que eu acho muito interessante é a comparação com uma região tão famosa como é o Napa Valley, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente está começando a descobrir as nossas características. Então, somos uma região que estamos nascendo de uma maneira muito potente, né? com produtores aí que estão fazendo... É, é, produtos extraordinários. Então, assim, apesar dessa comparação ser super positiva, a gente quer destacar que existe uma característica sendo buscada aqui no sul de Minas. Né? Nós três somos é, membros da Associação Nacional dos Produtores de Vinho de Inverno, que busca justamente uma determinada característica comum dessa nossa região e desse nosso perfil de identidade. Então, o que a gente quer trazer justamente por conta é, disso, né, é mostrar a nossa identidade como uma região mineira de produção de vinhos finos, de qualidade, né? Eu acho que isso é muito legal, assim como Napa Valley fez, enfrentou Sim. tudo isso que eles enfrentaram, né? Então a gente somos três vinícolas que já teve premiações internacionais, né? Prêmios de todos os lugares do mundo, principalmente em Londres, que tem os principais é, concursos aí, é, do mundo. Né? Eu recebi aqui o, o meu amigo Eduardinho, mandou o, o, o Eva aqui, todo premiado, cheio de medalhas é, lindo. De é, nós também da Luiz Porto temos ganhado várias medalhas. O pessoal da Casa Geraldo é uma atrás da outra, né? um perfil mix de produtos. Esse talento é, em bastante. pessoa que é o Carlinho. Né? que é, faz todo o trabalho. Do... Então, eu acho que isso é, é algo que mostra como a nossa região está ganhando do, do, como um todo. Né? É, a gente brinca né, de concorrentes e tal, mas, na verdade, somos todos parceiros para querer mostrar um produto de qualidade Querer mostrar um grupo de pessoas fazendo algo com propósito e com, é, realmente, encantamento que possa mostrar para as pessoas. Assim como a gente vai na França e toma vinho francês, assim como a gente vai na Itália e quer tomar vinho italiano, a gente quer estimular as pessoas a vir para Minas Gerais e tomar um vinho mineiro, né, que mostra toda a cultura mineira, que mostra todas as gerações mineiras que se dedicaram a isso. Então, é isso que a gente busca. E acho que isso que é
3: o importante aí é, é, da gente destacar, essa identidade, né? Isso. É, se a gente for pensar, né? É, se a gente for pensar quantos anos o Napavale tem fazendo vinho, a França, é, o Chile, a Argentina, né? Se a gente for pensar pela gente aqui, a gente é um bebê engatinhando. Verdade. Verdade. Né? Só que eu acho, assim, que a gente está fazendo um trabalho bem bacana, assim, logicamente, a gente está correndo atrás né? A gente tá, eu acho que o vinho de inverno né, tem muita coisa para ser descoberta, sabe? São uvas com perfis totalmente diferentes, sabe? A, a Xirra que eu tenho aqui é diferente totalmente da Xirra que o Duzinho tem ali, o terroir dele de Três Corações é diferente também do terroir do Luiz Porto. Então cada Xirra de cada região vai ter um perfil diferente. Não vai ser, assim, aquele vinho, tipo assim, vamos dizer... Igualzinho, né? É, você pega muitas vezes, você vai na Argentina, vai no Chile, muitos vinhos têm aquela, tipo assim, é muito igual, sabe? Lá existe muito aquele vinho padronizado, né? E aqui não, cada vinho, assim, se você pegar, vamos falar, Casa Verrone, cada um tem um estilo. Se for pegar a primeira estrada, totalmente outro estilo, sabe? É. Então isso que é o bacana. Eu aqui eu tenho o prazer de estar sempre acompanhando os vinhos dos meus amigos aí, e de outros também, sabe? Então, a gente está vendo sempre a melhoria ano a ano desses vinhos. E eu falo uma coisa para você, Ana. Esses vinhos, as uvas nossas que é produzida na nossa região, elas têm muita potência, sabe? Eu digo que elas têm muita potência, esses vinhos aí, no caso, sabe? Então, a gente tem que, a cada dia que passa, tá estudando mais para aprender mais sobre o processo, sabe? Porque não é fácil a gente... Até hoje, porque são vinhos muito fortes, uvas fortes, sabe? Elas ajudam também, as têm aquela concentração a mais de açúcar. Então, a gente hoje está nesse quesito aí também de não tentar o álcool sobressair no vinho, porque a gente tem agora, antigamente já não tinha açúcar. E hoje a gente tem açúcar demais, né? É. Então, a gente tem que tomar mais cuidado para a gente não ter vinhos tão alcoólicos quanto, sabe? Então, a gente, eu estou meio que nessa... nessa e, que e também é uma... Tratamento. Um destaque, né,
2: Carlinhos, é a <risos> questão da acidez. Porque a acidez, ela acaba se perdendo se a gente deixar uma uva sobremadura, né? Isso. Manda lá,
1: ô, ô... Edu, Eduardinho. É assim, complementando o que os meninos falaram aí também, é, eu vejo isso também. Assim, a gente hoje falando em Minas Gerais, se a gente pegar Minas Gerais, hoje a gente tá falando no estado do tamanho da França, né? Então, assim, mesmo, mesmo a gente conversando aqui hoje em sul de Minas, que é onde os três estão localizados, é, mas, assim, se a gente pegar a linha reta o mais próximo que um aqui está do outro, acho que são 100 quilômetros, se pegar a linha reta. Andradas, acho que eu estou 150, Cordislândia é 100 quilômetros. Então, assim, é, o que eu acho muito bacana nisso tudo é exatamente a diversidade que, que a gente tem, né? Igual, como tem a linha de hoje, assim, é, cada vinho aqui não vai ser brilhante um ao outro, o manejo de cada um é diferente, cada um está localizado em Isso eu vejo como muito, muito positivo, na verdade, né? Porque a gente, assim, o vinho. É... Eu gosto de comparar, às vezes, com a cerveja, eu fazer a comparação com a cerveja. A cerveja, você tem aquelas quatro, cinco marcas mais tradicionais e o sabor é tudo igual. No vinho, você não tem. Você não tem você, eu tenho quatro, cinco vinhos hoje no mercado e é tudo igual. Não, você tem muita diversidade. E a gente, né? Como os falou aí, acho que a gente não pode ser tratado como concorrente de maneira nenhuma, a gente está um, um para contribuir com o outro, exatamente para contribuir com o outro e mostrar a diversidade que o nosso estado tem e que essa, a dupla poda trouxe uhum. essa possibilidade para a gente estar tá fazendo vinhos realmente reconhecidos no Brasil, no mundo inteiro, acho que nós três já fomos reconhecidos em, em vários concursos, em vários lugares. E o mais uma vez, o grande o ideal disso tudo é realmente a diversidade de cada vinho. Acho que tem espaço um para todo mundo e a gente tem um caminho gigantesco a por percorrer. Porque comparar com o Napa Valley, um, um, que tem pelo menos aí 50, 60 anos em tradição em vinho, a gente começar a falar da gente, a gente tem 10 anos e olha lá, em, em vinho de dupla poda, né? Então, assim, tudo muito novo é. e a gente já, como, como o Carlinho falou, a gente se destacando, correndo atrás, né? A gente corre muito ah, isso troca muita informação. Então, assim, eu vejo como com certeza, muito, muito promissor o Estado de uma maneira geral com relação à viticultura, né? Transformando Minas em um novo polo viticultura, com certeza. Sim.
2: Concorrente, concorrente é os argentinos, comercial, é. né? que não tem nenhuma alma, que não tem nada. Os chilenos que entra aqui né, desvalorizando o vinho de um modo geral. Então, nós estamos produzindo um, um vinho especial, né? De uma vinícola familiar. Então, é totalmente Sim. diferente. Tem muita gente que compara, né? Que fala, ah, mas por é. reais eu
3: compro um vinho argentino, né? Fala, ah, então é. tenta Sim. comprar um vinho Ô, argentino Luiz, bom. Aí Ô, por Luiz, esse... eu, eu até hoje eu não consigo entender como alguns vinhos importados chegam no Brasil com esse, com esse preço. Não, não fecha, sabe? A conta não fecha. Eu não consigo... Em... Eu já fiz conta, já fiz conta, fiz conta... Eu tava vendo esse dia vinho chileno 25 reais. Falei, gente do céu, mas você sabe muito bem hoje para comprar uma garrafa, quanto custa uma garrafa vazia, sabe? Como que com um vinho desse chega aqui nesse preço hoje? Uma garrafa vazia tá 5,6 reais. Uma garrafa vazia importada de lá, agora imagina vinho cheio com os impostos, tributação, rolha, rótulo, caixa, transporte e tudo mais. Como que chega no mercado a 25 reais? Sabe, mas nem o meu Campino hoje eu não tô conseguindo vender com esse preço que é vim de mesa, sabe? Então eu não consigo. A gente não consegue fazer essa conta. Eu não, eu não essa consigo, essa conta não pegar. fecha, né? Carlinhos não,
0: não fecha, 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 não
3: fecha. É. Ou, ou é, é bom dizer, como é que é o nome mesmo? É sonegação. Existe muita sonegação nesse meio aí porque só pode. Porque se o cara pagar os tributos, tudo certinho, não chega nunca nesse preço para chegar no Brasil. De imposto de importação e tal, e outra, lembrando que lá também é o seguinte: né, tudo máquina que colhe, não é que nem aqui que é tudo feito um trabalho manual, né? O pessoal, vem aqui, você vê aqui, meu irmão, só falta pentear o vinhedo, só falta passar o pente no vinhedo, sabe? É, eu eu, acho, que eu, eu não, acho que ele, ele passa eu o pente, não, ele lá não cabia, com certeza, não pode ver um negocinho fora do ponto. que vai lá, entendeu? São quantas pessoas e ainda vão falar, né, para piorar a nossa situação. O vinho de inverno é trabalho o ano inteiro, né? Sim, não para, sim, não tem, não não tem nenhum momento de descanso. Duas
2: ah. é, até, é até bom que ocupa a mente, assim.
0: Não, e, Nossa, e isso, que ocupe. É isso que as pessoas, às vezes, elas não entendem, né? Que o, por, o, o processo... Desde a, desde a terra onde a uva está plantada, que já começa aí que tem um preço, né? Então, você tem preços diferenciados, qualidades de uvas diferenciadas de um pontinho para o outro. E aí você tem processos, né? tanto de, de produção, cultivo da videira, aquele, aquela parte toda ali na terra e depois todo o um processo de vinificação que é muito diferente de um país para o outro, de um produtor para o outro, dependendo do estilo do vinho. Então, é por isso que isso tudo tem preço, né? E esse processo da colheita de inverno que vocês têm é um processo mais caro que o da colheita convencional, não é?
3: Com certeza, com certeza. Esse Vai, dia eu uma moça ano, aqui né? que estava cotando, uma moça lá do sul querendo comprar uns vinhos nossos aqui. Na hora é que a gente fala do preço de um vinho de inverno, acho um absurdo, né? Mas por quê? Eles estão acostumados com vinho do sul, entendeu? O vinho lá... Um, um, um vinhedo nosso produz um quilo, um quilo e meio lá, produz quatro quilos num, numa planta, com a metade do tempo de produção, seis meses que cuida do vinhedo apenas, Sim. sabe? Então é totalmente diferente. Os estilos, não é que estão colhendo a uva, tá chovendo. A gente tá Sim. colhendo aqui a uva no dia que a gente quer, sabe? Não é é totalmente diferente. Vou pensar em vinho do sul, é totalmente diferente do vinho que é feito de, de inverno. Entendeu? Eu trago Agora, o Rio do Sul também, né? Tem uma outra linha, né? Que é de entrada, que é feito com ovo de lá, justamente por causa disso, né? A pessoa quer um vinho mais em conta, tem um vinho mais em conta, mas eu tenho minha linha de inverno. A pessoa quer o de inverno, ele existe o seu preço, entendeu? Sim. E,
2: e assim, ó, eu, eu, uma das coisas que eu percebo é que isso tem mudado. Eu começo a conhecer mais pessoas, eu começo a conhecer mais clientes, eu começo a conhecer mais é, é, valorização em cima do produto nacional, né? Não só do produto nacional, como em Minas Gerais, o mineiro tem tido um orgulho danado dos vinhos produzidos aqui, né? O que a gente vê de pessoas em feiras, né? Antes da pandemia, é claro, é, se orgulhando, falar, oh, isso aqui é mineiro. Eu já tive pessoas assim, primos, família, é, clientes, é, amigos novos, né? Querendo comprar os vinhos para dar para pessoas de outro estado, né? Sim. Mineiros comprando os vinhos e falando: esse aqui eu vou levar para um amigo meu paulista que adora vinho e vou levar Sim. porque é um vinho que é produzido na minha terra, né? Isso é só um mineiro que tem, né? Isso é só um mineiro que tem esse orgulho ferrenho, né? O paulista ele, ele tem esse orgulho, mas ele não é tão ligado à cultura como é. A questão né, das pessoas nascidas aqui em Minas Gerais. E olha é. que eu sou paulista, hein?
4: É verdade, eu sou, você me falou. Eu é sou verdade. um paulista
2: nascido em São José dos Campos, né? Eu sou do Vale do Paraíba, é, filho de uma mineira com um paulista e que fui é, caminhar aí nos passos dos meus avós maternos, que eram mineiraços, né? Então bem, eu gostava bem. de andar a cavalo no meio dos cafezais. Durante todo o período de, de que meu pai ainda era vivo e criava cavalo, eu passeava a cavalo nos vinhedos para poder é, analisar, para poder ver, para poder controlar as questões aí fitossanitárias e tudo mais, poder é, é, ver né, o que estava que acontecendo ali. Então, eu percebo que de 10 anos para cá, a, a valorização aconteceu de um modo muito, muito potente. E isso tem se refletindo dentro dos resultados da nossa vinícola. Né? A gente percebe que o volume de crescimento, o volume de valor agregado que isso tem se considerado e as pessoas pagando por isso. né? Então, hoje não é fácil você pagar 100 reais num vinho. Né? E, e as pessoas têm pagado, têm né, valorizado. Hoje, todos os vinhos que a gente está tomando aqui, é, me corrijam se eu
0: estiver errado, mas todos estão acima de R$100. E eu quero... Bom que você falou disso, eu quero, eu quero, olha só, eu quero <risos> que vocês falem especificamente, já que nós falamos dos vídeos, estamos aqui com um, estamos com a casta que está sendo a estrela, pelo menos até o momento, né, em Minas Gerais, que é a CIRAP. Né? Todo mundo concorda que foi uma casta que se deu muito bem com esse processo da, da dupla poda E hoje, até então, como vocês já falaram Tem muito que se estudar, tem muito que aprender Tem muita experiência para fazer E com certeza outras castas vocês vão né, descobrir e vão despontar nesse processo também Mas a Siha hoje, ou Shiraz, né, ela é a casta tinta, que está fazendo um grande sucesso na região sudeste, Vale de São Francisco, enfim, por conta desse dessa exuberância e esse, esse processo tão legal que ela aceita muito bem, né? E nós estamos, então, com um cirrá de cada um de vocês aqui, né? Então, começando com o Júnior, que está do meu lado aqui, eu quero que você fale um pouco do processo desse ra que a gente está tomando. E quem vai comentar sobre as, as notas, os aromas e tal, são os meninos, tá? Você vai falar um pouco do processo. Acho justo. Eu quero que o Carlinho e o Edu fale para a gente aqui das notas, do que eles estão sentindo, do que eles acharam do teu vinho. Tá bom, Júnior?
2: Combinado. Então tá. Isso vai ser uma honra.
0: Então,
2: Ó, esse, esse cirrá nosso da linha do Porto, ele é um trabalho bem especial feito com essa uva, que é um ícone da nossa região. né? Então, a gente procurou aí, colher essa uva com bastante concentração de açúcar e ele atingiu os 14% de álcool. Então, é um vinho bem potente do ponto de vista alcoólico. né? E toda essa questão, a, a gente quis preservar a acidez desse vinho, né? Então a gente quis que ele tivesse uma coluna vertebral para ele ter essa longevidade. Então a gente colocou ele para um tanque de inox, deixamos ele amadurecer ali um tempo, né? E depois colocamos em barricas de carvalho, tanto francesas quanto americanas, e elas já estavam no segundo uso. Então é uma, uma proposta da gente não exagerar na madeira. Né, justamente fazer um trabalho bem adequado para lapidar esses taninos potentes que eles estavam exuberantes, né, é, e a gente percebia isso dentro das degustações no abadurecimento desse vinho. E uma das coisas bem legais nesse produto é que ele remete à identidade também. É, a tipicidade da uva cirrá, que é a pimenta do reino, né, a gente tem essa questão quente, né, da, da, das especiarias nesse vinho, e é muito legal que eu percebi isso também nos vinhos é, é, do Casa Geraldo e no Maria Maria, né, então essa questão da pimenta do reino, bem exuberante, bem gostosa, preservada pela lacidez, né, com a coluna vertebral, não, não fica aquele vinho mole, né, aquele vinho é, tem um termo em inglês que fala flat, né, que é um vinho que fica meio, é, meio ocorongo ali, né, então ele é um vinho realmente de potência é, de acidez e que traz esse frescor junto com essa potência exuberante nos seus taninos. Então é um vinho que me agrada muito, é um dos vinhos mais especiais da vinícola, é, é, é algo que a gente se orgulha muito. Ele ganhou medalha de bronze no International Wine Challenge, assim como, se eu não me engano, Maria Maria aqui, com uma bela medalha ali também tem. é é. O, o, é. eu não tive a oportunidade de mandar ele para o Decanter Wine Awards, eu mandei o Cabernet Sauvignon, né, que também é um vinhaço assim, e, e, e ele ah, conquistou a medalha lá é um concurso que é em Libra Esterlina então danado tá caro para escrever uns amostras lá então a gente optou por mandar é, justamente separadamente exatamente, e, e, e Teve um resultado muito legal do ponto de vista é, analítico desse pessoal técnico, mas o que mais me alegra é quando as pessoas elogiam ele, né? Quando as pessoas falam, pô, que característica, que identidade, porque mostrar isso é muito importante e é justamente o que a gente busca. É o que eu estava falando um pouquinho anterior aqui, né? É o que a gente busca é a identidade de uma região, né? A identidade das características, a uni a unicidade disso, né, que é justamente algo ligado ao clima, ao relevo, às pessoas que estão envolvidas nisso, né? Agora vamos para a análise técnica desse. Bom,
0: bom, eu quero grandes dizer,
2: sabedores tenho... dos bio. É... E aí, galera, vocês vão me colocar o saia justo aqui.
0: Carlinhos, o Ô... que você achou do Cerrado, Júnior?
3: Eu achei assim, o aroma dele tá bem leve, né? Um aroma leve. Lembrando a tipicidade da she né? Logicamente, já mais evoluído, né? Tá com evolução já. Que é esse aqui que sabe que é um 2000, 2015, né? 2015. né? Então já tem essa nota de evolução do vinho, né? Característico, a cor dele é coração âmbar com leve granada, né? Um tijolo, um tijolo assim com leve violáceo, né? De já boca, remete à né? idade, boca. né, Carlinha? a idade, né? A idade dele, né, 2015, nada mais do que honesto, né? Muito honesto. Esse aqui é o que você falou barrique de segundo uso, né? Segundo uso porque, porque não tá o carvalho tão evidente. Ele ele tá bem integrado, né, a madeira, ele tá um vinho assim que ele amadureceu bem na madeira. Tá bem complexo. Na boca, bastante acidez. Um retrogosto bacana, eu achei. Não muito longo, mas bem complexo, bem gostoso. assim De boca ele fica bem. Gostei muito. Ele lembra que um, uma ameixa, na minha opinião, uma ameixa preta, certo? Um pouquinho de alcaçuz. especiarias pimenta. Eu senti bastante pimenta
2: nele aqui. A, a especiaria é uma identidade... Identidade muito forte na Serra, né,
3: Carlinhos? Na CHIRA é muito forte, muito, muito forte. Certo, muito forte. Ele tem mesmo, mais assim, um aroma secundário com terciário, né? Mais secundário e terciário nele. Muita complexidade, gostei muito. Carvalho, assim, eu achei o carvalho bem leve nele, bem integrado, né? E tipicidade do segundo uso. Gostei muito.
2: Nossa, que honra de, de, de comentário, <risos> meu amigo. Você não Uma tem ideia. quanto isso. Nossa, que, que coisa gostosa de receber aí,
1: meu. Dudu,
2: é
0: agora é você. Analisa também pra gente. O que, que você achou? Você concorda com o Carlinhos? O que, que você achou?
1: Eu, eu concordo com o Carlinhos quando ele fala em acidez. Para mim, entre os três que eu estou procurando, é a paciência mais acentuada dos três. É os três que eu percebi nele. É, com relação à rica também, como o Carlinhos não, assim, o Júnior fala que é uma segunda passagem, né, que não está sobressaindo de maneira, tá bem integrado ao vinho. É, e, assim, muito bom. O para o mais diferente também é ter um defumado. Ele tem um defumado aí também um pouco diferente dois. dois, dois. É, mas o vinho, o vinho é muito bom, com certeza. Comparativamente, entre os três, é realmente da, da... Os, os outros dois, mas muito
0: bom, com certeza. Interessante isso que ele falou. Eu não, eu não tinha prestado atenção nesse nível de acidez entre vocês. Vocês também acham que a acidez uhum. do do, do, do cerrado Júnior é maior, um pouquinho maior que a dos outros dois? Encalei também, uhum. sim, sim. Tá, sim, Tá. Eu acho.
3: Uhum. Esse vinho aqui, o outro, o álcool dele tá Tá bem leve, não? O vinho, assim, que ele tem, como ele tá com 14, assim, então um álcool bem levinho, não tá ressaltando tanto álcool, nada, assim, tá muito, muito equilibrado, na minha opinião, tá muito equilibrado.
2: Coisa boa. Quem é, quem é o responsável técnico por esse vinho, né? Uma pessoa que é, é amiga em comum, minha do é. carinho, não sei se o Eduardinho já conhece ele, que é o Marcos Vian, né? E É um cara muito Figuraça, profissional, curaça né? Né? Assim, é um gaúcho assim da gema mesmo, e é muito Dada especial lá, aí né? o trabalho que ele faz com os nossos vinhos. Ele conseguiu trazer essa, é, identificar essa tipicidade, né? Explorar isso em benefício do vinho. Então é muito especial mesmo é, o trabalho dele. O Marcos é tá um
3: grande professor, né? Aquele lá fala para você, ele devia estar tá dando aula para os futuros enólogos do Brasil, né? Porque aquele homem lá tem aquele rapaz tem uma carga de sabedoria, de experiência, assim, Que cada vez que a gente conversa com ele, você aprende uma coisa nova, sabe? E vinho é isso. A gente nunca, eu falo assim: que eu tô aprendendo ainda até hoje sobre vinho. Eu acho que eu tô aprendendo. Cada ano é um aprendizado, certo? E cada ano a gente tá procurando. Esse ano vinha tá de um jeito, o ano que vem tá de outro, é. sabe? Cada ano é uma experiência nova no vinho, sabe? Eu acho é muito bacana isso daí. Essa semana e semana tava pessoal... com o Marcos aqui, né? Nossa, trocamos várias ideias. Deu várias dicas assim, pra gente, porque eu falo assim, que a gente nada sabe sozinho, sabe? Então, eu mesmo sou um cara muito disposto sempre a ajudar meus colegas aí, o pessoal às vezes me liga, e que o que eu tiver ao meu alcance, assim, eu tô sempre disposto a ajudar mesmo. Isso é uma aqui, coisa só, bom, que, uma família. que eu ia
0: perguntar para vocês. Vocês fazem, assim, intercâmbio? Vocês se ajudam? Já chegou acontecer de um ajudar ou oh, me ajuda aqui, eu tô com um problema assim, assim o que, que você fez? Vocês fazem isso? Não, pode, com pode.
2: certeza, isso é fundamental, isso é fundamental, eu já corri lá atrás do pessoal da Casa Geraldo por garrafa, por rolha, com fornecedor, contato e esse abraço que a gente recebe das pessoas que são mais experientes é muito gostoso, né? Que uhum. é como a gente falou, ninguém aqui está concorrendo um com o outro. A gente está querendo é, fomentar a nossa região. A gente está querendo que mais é pessoas produzam nossa. vinhos do sul de Minas, né? Oh, oh, então
3: isso. Ô, não o problema, que é? só que ah. problema que não pode juntar todo mundo junto. Se juntar todo mundo... Okay, dá um tá. olha olha ruim,
0: Dá nossa, É nossa. muito nossa. vinho para degustar.
3: Nossa. O povo fica muito... <risos>
0: Olha Muito só, doido. vocês sabem que eu estava conversando aqui com os três mosqueteiros de Santa Catarina e eu pedi para eles, sugeri, que eles fizessem um vinho em conjunto, os três juntos, o Saul Bianco, Humberto Conte e Eduardo Bassetti. E eles toparam. Quem sabe vocês não organizam um vinho em Três mãos também aí. Quem sabe? Eu gosto dessa de ideia. Eu é, é.
2: topo, eu é topo. É. Vamos colocar a uva tá pro carinho lá. Bacana, hein? ferver naquela vinícola lá e falar ah, vou, vou. e depois nós vendemos assim, pelo triplo do preço, mano porque vai ser três <risos>
3: vezes mais pessoas Já envolvidas.
0: Você pensou, sei lá, um
3: cirrá de três terroirs diferentes ou alguma outra coisa que vocês querem inventar? Um absurdo de terroir, né? Cirrá de três terroirs, né? Não três é? Terroir. Legal, boa ideia. Ainda amadurecendo
0: porque já que eu dou ideia, eu estou participando dos projetos, tá? Então, vocês me aguardem aí, Minas, que nós vamos fazer. Na realidade, vai ser em quatro mãos.
3: Não, é bem bacana, é boa ideia. Vamos pensar Legal. nisso aí, ó.
0: Porque as pessoas acham que estão lidando com concorrentes, né? Muita gente tem essa noção que, 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 de repente, vocês não se entendem. E essa coisa de, de repente fazer esse intercâmbio. Isso é muito bacana, né? Isso é, uhum. isso é maravilhoso, maravilhoso,
3: maravilhoso. Muito bom. Não, com certeza. Eu acho, tipo assim, eu mesmo, se eu tiver com alguma dúvida, tem a Isabela que tá aí. A Isabela ela é uma tá grande aqui. amiga nossa. Entendeu? A Isabela, assim, quando vem aqui, eu fico sempre, coitado, eu pego ela com o pro... <risos> Larinho aqui, eu falo assim, a Isabela, vem aqui, vamos degustar isso aqui. O que, que você acha Fica... disso, né? É, e, tipo é... assim, é aquela opinião sempre sincera, sabe? Eu gosto de opinião sincera. Chega, degusta, o que você acha, como é que tá e tal, né? Porque hoje tá eu aqui o Pablo, né? Sou eu e o Pablo aqui hoje, que trabalhamos no vinho aqui. Então a gente senta. Hoje mesmo a gente tava em degustações na parte da manhã, especificando o que que ia fazer, degustando os vinhos, né? Mas é sempre interessante uma opinião de fora, sabe? Porque muita gente tá acostumado sempre com o com normal, né? A gente tá acostumado com aquilo ali. E quando vem uma, uma opinião de fora é muito importante pra gente, que ajuda a gente, pô, eu não notei isso, sabe? Pô, poderia ter feito tal coisa diferente. Sim. Por exemplo, eu tô fazendo agora o espumante, aproveitando aquela pegada do, como o nome dele, que, que eu errei no espumante lá, o Adolfo Lona.
0: Ah, o do Adolfo, sim, Os que Adolfo. a gente fez Aquele aquela, dia lá aquela, que ele deu aqueles degustação. comentários
3: é. lá, eu já absorvi já, sabe? Já absorvi algumas tácticas técnicas dele ali já, eu falei assim, opa, vou fazer assim, esse ano já tô mudando algumas coisas também ele, no ele meu é espumante.
4: Danado, né? ele é então, eu já falei ele assim, é. ó,
3: nossa, ele pegou, fez isso, fez isso, fez aquilo. Aí já cheguei com o Pablo ali, vou, Pablo, o Adolfo tá trabalhando assim, sem assim, assado tal, vamos fazer uns testes aí pra ver como é que vai ficar, sabe? Que legal! Então, tipo assim, absorver, sabe? Porque a gente, como eu falei, a gente nunca sabe tudo e sempre tem Coisas novas, leveduras novas, processo diferente, sabe? Isso é legal, sabe? Esse tipo de coisa, assim. A gente está aprendendo, entendeu? Então, eu falo que a gente nunca sabe demais. Então, sim, sim. nunca ter medo de, de testar, sabe? Nunca ter medo de testar e apostar. Com certeza. Carlinho!
2: Não, e assim, então... o importante também é o pessoal entender... A gente vê alguns comentários aqui, né? É, uma das coisas que a gente tem que respeitar é o conhecimento do mundo dos vinhos aí, ao longo dessas tantas décadas, milênios aí que são produzidos. Né? Então a gente está iniciando, então muita gente fala sobre o uso da madeira brasileira dentro do nosso projeto, né? e isso ainda está sendo estudado. Então, a Isabela, inclusive, lá dentro da Ipamig, faz estudos de como a madeira brasileira vai amadurecer os vinhos e tal. Sim. Mas como são lotes grandes que a gente tem dentro da vinícola, né? tanto nós aqui na Luiz Porto, como ambos os rapazes aí, a gente tem essa preocupação de, às vezes, não fazer algo que não tenha cunho científico por trás. Lógico. É, então, isso é muito importante para a gente poder é, dar segmento e um pouco mais de técnica para a nossa produção. Então, essa questão do ciclo invertido foi algo que foi estudado durante 20 anos.
0: Então, Mas a gente não fez tá assim meio que da nossa cabeça. Você está falando sério? Nós estamos olhando para você a gente só consegue ver. Eu não vou beber...
2: Não vou... E tem vários aqui, eu adorei esses filtros aqui, ó. Oh,
0: tem esse aqui é o fio de inverno, ó,
2: olha é que beleza. É igual
0: criança. É igual criança brincando com a coisa. Olha que
2: beleza. <risos> tem esse aqui também, ó, o outono? Olha só o outono. Vou colocar em homenagem ao ciclo invertido. Então... Eu vou colocar esse filtro aqui. E, e tomar um Maria Maria aqui ainda.
0: É melhor, não. Vamos deixar a Carlinha falar agora do do cirrá da Casa Geral, dessa novidade da Correta de Inverno, com esse rótulo lindo. Conta para a gente, Carlinhos, o processo desse
3: aqui agora. Esse daqui, Ana, esse vinho aqui no caso é... é um dos nossos vinhos. Agora ele virou... Esse aqui é um novo vinho da Casa Geraldo, né? É a linha ícone da casa, né? Esse aqui é um vinho ícone da casa. É um grande reserva de Correta de Inverno da linha Terroada, Serra da Mantiqueira. Certo? Esse aqui é um vinho já, que já é da característica nobre, né? Ele é um vinho nobre, com 14,5% em grau alcoólico. Esse Xirra aqui, ele é feito dos vinhetos mais antigos da vinícola, que foram plantados em 2002, certo? Aí depois, esses mesmos vinheiros, depois, foram invertidos para inverno. Antes era de verão, e depois ele passou para inverno. Então, um vinho que ele ficou em barricas de primeiro uso, entendeu? Barricas de primeiro uso, de carvalho francês e carvalho americano. Um vinho super potente, entendeu? Feito dos vinhedos mais antigos da casa, né? E junto com essa linha aqui agora, né? Com o chirac que é, logicamente, hoje, como estamos dizendo aqui, o Chirrá foi a primeira, a uva, assim, ícone de Minas, a identidade de Minas hoje é a Chirrá. Mas dentro da Chirrá, hoje, já tem agora a Cabernet Sauvignon, tem uhum. a Cabernet Franc, tem Vionier, Sabe? Então, com muita coisa bacana e, sabe, vinho de inverno. Só você hoje sabe que
0: é tão... o seu vinhonhê mora no meu coração, né? Eu fiquei apaixonada pelo vinhonhê. Apaixonada. Ah,
3: tá lindo, né? Nossa, ah. a embalagem dele ficou fantástica. Exato.
0: né? O seu, seu vinhonhê tá de cinema, né? Ele é maravilhoso. Eu sou suspeita. É maravilhoso. Eu, maravilhoso. Pegou ele. Eu, Eu peguei você pegou ele, ele.
3: ele sem rótulo. Sem rótulo, né? Olha que bonitinho que ele ficou agora. Olá. Nossa, que garrafa linda.
0: A garrafa é linda. Parece gênio, um
3: gênio, né? gênio é um gênio, né? É uma, um pino de boliche. Essa garrafa é... aqui ele é, ele é toda trabalhosa, sabe? É, uma, é um vinho também da linha Ícone, da casa, sabe? São vinhos, assim, de pequena produção. Esse Chirrá aqui também ele foi feito 2.400 unidades apenas desse Chirrá. Tanto o Vinier foi feito 1.232 garrafas desse Vinier apenas. Então, são vinhos de produção muito limitada, sabe? São vinhos de produção bem porque limitada. Porque o pessoal porque acha
2: que, de... que produção pequena é 200, 300 garrafas. Na verdade, isso aí que o Carlinhos tá falando é uma produção bem
3: pequenininha mesmo. Não, são os melhores vinhos da Esse daqui, dozinho, da é, aquele vinho, daqui dos aqui lá que você não vende, não né? Bebe tudo mesmo. Cadana, <risos> é. É. é, Rapaz, isso daqui ô, tem que ô, segurar ô, isso, senão eu estou perdendo ô, carro carro de de carro carro de de empresa.
1: Eu... Eu tô falando. O em reserva nosso também é nessa média 2 mil, 3 mil garrafas por safra. E eu tenho uhum. que trancar o meu pai, senão eu não vendo vinho, não. vinho. Não é bem assim
3: tudo. E eu falar pra você, eu, eu toma aí, fácil. Eu e minha esposa, rapaz, nossa, se a gente pra tomar um vinho, brincando aí, né? toma seis garrafas de vinho no final de semana junto, assim. Na Essa é
0: você sabe que a Eliana, a mulher do Ô, Murilo... Ana, por isso,
2: que eu, por isso que é difícil juntar com esses caras, você viu é, não, o negócio?
0: Então, não só... A você Eliana, a mulher do Murilo, fala com ele assim, ainda tem carvalho branco aí? Aí ele fala assim, tá acabando. Aí ela fala pra ele, então para de vender. Entendeu? O carvalho branco dele, o espumante, que é o que, é o, o que ela gosta mais, ele fala então para de vender. Tem que ter pra mim. Maravilhoso. Muito bom. Mas... Agora, olha só, o Júnior vai falar do vinho do Carlinho, vai. Hein, Júnior?
2: Ô, Carlinho, que vinhaço esse aqui, hein, meu amigo? Não, hein? Nossa, ah. eu achei ele muito... É, ele tem uma untuosidade que me agrada bastante, né? Ele preenche a boca de uma maneira muito gostosa. Ele tem uma barrica bastante presente, né? Eu acho que
3: ele tem essa característica, né?
2: É, ele, ficou, já... ele ficou
3: 12 meses. 12 meses contados na barrica. E, e francesa, as barricas delas americana. foram
2: americanas, ô,
3: ô Carlinho?
4: Porque a gente tem... já
3: consegue sentir a baunilha, Qu né? Bem bem. É, então, 40% de americana com 60% de francesa, né?
2: de primeiro uso, Olha sul, que primeiro legal, uso. né? Esse destaque da, da, da barrica é muito é, positivo, justamente por amaciar os taninos potentes que ele tem, né? E, uhum. e é como a gente falou. A acidez mantida dentro do vinho, ela consegue é, dar uma estrutura e um frescor que não deixa ele enjoativo, né? Porque geralmente você deixa um vinho 12 meses no, no, numa barrica de carvalho, ele vira um pirulito de madeira às vezes, né? E não consegue ter aquela... Onda, por isso que eu acho que o trabalho do Carlinho foi muito bem executado. né É um, é um, é um trabalho onde isso está bem integrado, a barrica você consegue sentir, ela vem com acidez, vem com um, um, com um, um toque é, fresco para você conseguir tomar garrafas e garrafas e garrafas desse vinho. né Ainda mais harmonizando com feijão tropeiro, uma Esse panceta é de porco, né bem tostada na churrasqueira. Então acho que isso faz com que seja um vinho... Bem é, vívido na tipicidade, né? Então, acho que é bem interessante. E ele aparece nas especiarias, né? Aparece tudo isso aí. É bem, bem legal. Você tem muito eu, eu, eu do vinho. Parabéns, ele muito
3: chocolate nele, sabe? Eu sinto muito eu chocolate é. nesse chocolate. vinho aqui, sabe? Um chocolate, uma baunilha bem levinha. Só que é um vinho, assim, que ainda aguenta aí mais fácil, uns sete, 8 anos ainda, tranquilo esse vinho aqui. E ainda ele tá naquela curvatura ascendente, né? Entendeu? Então ele tem muito ainda para crescer. Esse vinho ele é um vinho de 2018, mas ele tem muito para crescer. Então, cada vinho ele é bem diferente um do outro, né? Esse daqui, logicamente, é um vinho para ser consumido aí, deixar guardado na avenida, na adega. Vinha aquele vinho sempre aqui, ainda vai ficar ainda melhor com o passar do tempo. Justamente que nesse falou, pela acidez que ele tem, esse algo que ele tem, bem integrado. O pH do vinho está perfeito. O pH desse vinho, então, ele tem uma. Um... O tempo de idade Vamos... é bem fácil de garrafa. Quanto tempo que ele está? engarrafado? Esse aqui faz um ano que está engarrafado. Um ano. Não, um ano. Um ano de garrafa. Posso comentar? Entendeu? Pode. O que, que você
0: <risos> achou, Edu? Comenta.
1: Eu achei um vinho assim. É... Me surpreendi, tá muito bom o vinho, achei muito bom. Achei ele assim. O nariz dele me veio mais a questão de barrica. É, barrica, madeira Enfim, no, 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 no nariz Você põe no nariz, vem mais a, a madeira se falou que é primeiro uso, né? Então vem vem bem barrica para mim assim Madeira Mas quando você põe na boca, ele, ele tá um vinho já assim, Muito integrado a questão de, de madeira Com a fruta eu, eu percebi muito nesse vinho, não sei se todo mundo tem essa percepção Mas eu senti muito ameixa nele Uma ameixa mais desidratada E tudo mais Muito gostoso, assim ele tá, tá muito integrado A questão do do, do álcool, como você falou, ele está com 14 e algumas. 14
3: coisa e meio.
1: Então, 14,5. Tá então, assim, um, é um álcool bom já, um alto, alto teor alcoólico, né? Mas tá muito integrado ao vinho. Na boca, realmente, pra mim, ele tá com muita mexa aí, muito gostoso, muito saboroso. Uma fruta bem assim, Em compota, é,
3: Parabéns, vinho tá muito bem feito. Gostei. Aí, eu acho que esse vinho ainda vai ficar melhor daqui um ano. Daqui a um Sim. ano ele vai estar tá melhor ainda sabe, tem que um ano vai estar melhor, melhor ainda sabe, esse vinhedo, são vinhos que tem muita potência aí, e, e como eu falei isso aqui é do vinhedo, a gente separa muito aqui os vinhedos, sabe, a gente separa que os vinhedos, os vinhedos mais antigos do Xirá é pro Gran Reserva hoje, é uhum. o Xirá os intermediários de 10 anos aí, no caso a gente fazemos o famoso Xirá do Gato nosso, e hoje é os mais jovens, né, é. que a gente fazemos o Jatobá, né que é um xirralé, fruta, sabe? É um vinhedo assim, um... é um vinho que mais leve, facinho de beber, sabe? Ele é feito por maceração carbônica, levedura indígena, então é um outro conceito. É outro Cada tipo. vinho tem um conceito diferente de fabricação, né? Porque muitas vezes, se você pegar um vinho desse aqui, tão potente, e dá a pessoa degustar, muitas vezes ela não vai entender o vinho, porque ela tá acostumada a tomar muito, mão falar, Tá, o pessoal está acostumado a tomar muito reservado hoje nos mercados, né? Se você Grabe. quer dar um vinho desse daqui, né? Para a pessoa degustar, o hum, que, que é isso, né? Entendeu? São vinhos potentes. O vinho de Minas hoje é. São vinhos potentes. Né? Não tem. E o é um seu... vinho que tem identidade, que tem característica. É, tá né? muito bom.
0: É, o seu vinho aqui ele tem. Eu também achei a fruta madura. Eu achei um eucalipto bonito ele aqui também. Ele tem, um Ele tem uma mentol, boca leve, um corpo, tem. Corpo
3: todo, assim, ó. Retrogosto bem persistente. Ele tem um retrogosto bem persistente mesmo, né? Você tem que experimentar, Almoçada. Tem, tem que vir que vai degustar os novos aí que saiu, hein? Você tem que degustar esses outros. Nossa, tá um melhor que o outro. Meu Deus do céu. Nossa,
2: Nossa já?
3: <risos> de pôr. Nossa, já, tá já bom pra tá... é. Você Maravilha. vê o Merlot, você vê o Merlot. O Cabernet Franc... Assim, e isso é, isso é, um ponto, ficar... é
2: um ponto que um, o Carlinho falou muito legal, porque todo mundo fala só do Cirrado Sul de Minas, né? Mas, meus, o Cirrado Sul de Minas é um dos é um... vinhos elegantes que tem nas vinícolas que estão produzidos aqui, né? A gente também tem um Cabernet Franc muito gostoso, um Melô da linha do de Minas, assim, que são espetaculares. Então, eu acho que... O, o sul de Minas, ele não se resume somente no cirrá, né? A cirrá realmente é a uva emblemática, mas tem várias outras uvas, como a Cabernet Franc, como a Melô, como a Cabernet Sauvignon, que também tem o seu destaque dentro do nosso perfil de trabalho, né?
3: É, hoje, hoje aqui a gente está com quantas variedades? Doze variedades plantadas na vinícola aqui hoje, doze. Já estamos com Toriga Nacional, né? Estamos plantando agora Malbec também. Já Olha fizemos a primeira sapa de pinô no ar de inverno, ah, lá o Noir, nas barritas, é... né? É, legal. Entendeu? Entendeu? Então, e bacana, ficou bom, é Carlinho? Nossa senhora. Não, falar pra você, o que que sai ruim de inverno? O sai ruim? Espetáculo, de... <risos> espetáculo. Nossa senhora, rapaz, você vai lá, eu fiz um... Tem um cabernet lá, rapaz, Jesus, amado. Os gaúchos vieram aí degustar aquele cabernet lá e começaram a chorar. <risos> 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 muito bom, muito bom mesmo, nossa. Ele tá de lamber os dedos. Mas você tem que vir aqui, você principalmente, viu, Luiz? Você não, eu você tô não vem com pra saudade cá. saudade mesmo. Você. você não vem pra não. cá, tá com. Eu não vou morder, não, pode vir Não, e essa coisa de transferir vinícola, rapaz, dá mó
2: trabalho, eu tô enlouquecendo. É, isso aí, aqui, isso aí, cara. É, isso aí, você faz de domingo, ó.
0: É. Eu também
2: ver. tô com muita saudade, viu, Carlinho? Tô louco para encontrar vocês aí. Esse negócio da é, pandemia deixa a gente um pouco mais distante, né? Até queria ter ido aí com o Marcos, com o Anderson, que foram aí. E, e acaba que a gente, às vezes, está em outros lugares, né? Acaba não coincidindo, mas eu tô louco para dar um abraço em vocês aí. Ô, por, o Jorge, em todo O contexto. a
0: sua né? já abriu assim oficialmente para... Para visitar... É claro que agora a gente está num período meio complicado em Minas, né? É, mas já, você já conseguiu inaugurar ainda não?
2: Ainda não. A gente optou por tirar o pé do acelerador um pouco na inauguração por conta do contexto da pandemia, né? É. A gente não queria é, receber as pessoas aqui e isso ser um pouco desconfortável, né? A, a primeira visita das pessoas e acontecer né, de alguma maneira... Algo que poderia atrapalhar nesse sentimento de encantar, né? Então, uma das coisas que a gente optou foi por não acelerar, até mesmo o fluxo financeiro para poder é, fazer essa transferência tem sido algo que a gente tem que administrar aqui de uma maneira bastante é, delicada. Então, o que aconteceu foi a gente optar por esperar um pouquinho passar esse auge, né? A gente já está percebendo aí que existe um arrefecimento. É, inerente da, 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 da questão climática. né? A gente passou o auge da gripe agora em, é, é em praticamente abril, maio. Então, a nossa meta de inaugurar seria mais ou menos entre o final de julho, junho e início tá. de julho. É, é o momento onde a gente gostaria de inaugurar com um pouco mais de tranquilidade nessa questão da pandemia, um pouco mais de vacinas sendo aplicadas, né? Sim. principalmente Sim. no pessoal que, que gosta muito de visitar, né? que é o pessoal acima dos 40, 50 anos ali, a gente tem um, um perfil de público mais ligado a isso, é claro que os jovens estão vendo aí com bastante é, intensidade, né? a galera aí já começa a perceber o vinho desde os 20 anos, então, ainda mais por inspirações como da Ana, né? Como a galera jovem aí que vem. É, a trazendo pessoa, muito...
0: eu não tô na turma jovem. Mas a gente ah. tem que inspirar, a moçada.
2: Então, isso que eu acho que é legal, porque ao mesmo tempo que se consolida perante esse público já é, bastante típico dos vinhos, né? Que é uma galera que. Já tem um pouco uh, famílias e tal, acima dos 30, 40 Sim. anos. A gente percebe também o movimento da juventude, né? A galera Sim. iniciando no, no, na idade de consumir álcool, né? Através dos vinhos, o que tem sido muito positivo. Né?
0: Olha, olha, E, boa, e papai, o que é melhor, vinhos de inverno, né?
2: É, em homenagem a esse, esse, esse meu filtro de, de outono aí, a gente percebe que o filtro. O, o, o público que gosta de vinhos do público jovem, ele gosta de vinho de qualidade, né? Não é qualquer vinho que ele tá tomando vocês mais.
0: Né? Falando, falando... em público jovem, vocês têm é, projetos já pensando em lançar é, vinho em lata? Bag in box algum de vocês tem? o Não tem, não. Você tem, Carlinho, bag in box?
3: Não tem bag in box Mas ainda, não. sabe? Ainda não, não, sabe? Tô com um pequeno... Projeto sem assim, pensando nisso, sabe, ah. mas ainda não vejo ainda viabilidade do negócio. Entendi, entendi. Sabe? Eu acho é, uma... E muito por, muito por conta que do esse... tamanho da vinícola. O, o muito Sim. muito bacana o contexto e tal, mas ainda não vi a viabilidade nem a procura pelo entendi. consumidor desse tipo de produto, né? Entendi. O vinho em lata, lata, eu acho assim, ainda que é uma coisa assim, que é modinha. Eu acredito que o vinho, o vinho de lata é uma modinha, né? E, infelizmente, esse padrão de vinho que a gente está trabalhando aqui hoje não é um padrão para se colocar num vinho de lata, certo? Entendi. Não é um padrão. Teria que ser um vinho mais leve, mais, mais em conta, porque o cara não vai comprar um vinho de lata por 20, 30 reais. Lógico base, que não, né? lógico. Não vai fazer isso. E eu é. também não acho que um vinho desse esporte que a gente trabalha aqui hoje, mas a gente vai abrir uma latinha, tch, tch, colocar numa taça de vinho, já quebrou o clima sabe oh, mas você jantando ali com a namorada com a esposa né? tira um pouco do chá na hora espera né, aí que eu vou pegar o vinho <risos> <Entendeu>? <risos> não acho que não, não pega ainda bem então é uma moda eu na minha particularidade né eu acho sim que poderia dar certo para vinhos tipo campino entendeu que são sim. vinhos assim, de mesa e tal sim, mas para vinho não. fino ou um vinho assim um prosequinho, alguma coisa assim acho que até daria um, é. Uma pegada bem legal, sabe? É. mas eu não acredito é. que. Acho que o brasileiro vai chegar, vai degustar, mas eu acho que não vai ser fiel a esse tipo de conceito. Entendi. Sabe? Sei lá. Entendi. Pela, mas, eu, assim, esse é o meu pensamento. Meu é pensamento, a sua opinião, lógico.
0: lógico. É eu, legal, acho,
3: eu acho que existe uma e Eu sou coisa... até nada, hein? Eu sou até nada, tudo isso. <risos>
2: eu acho que existe uma questão nas grandes vinícolas, né? grandes indústrias. Né? Nós somos vinícolas familiares. Então, nas grandes indústrias, você Sim. sempre tem que ter novidade. É Sim. como as grandes concessionárias de carros. Tem que ter as novidades, né? Sim. Então, o vinho lata vem nessa, nessa questão de poder proporcionar uma novidade, né? Mas, em vinícolas menores, de mais conceito, né? A gente costuma ser um pouco mais é, é, limitado em termos de tecnologia. Para você, Sim. por exemplo, investir num maquinário para poder engarrafar lata é algo realmente muito é, vultuoso, né? Uma quantidade de investimento muito grande. Então, o nível de volume de venda tem que ser muito grande. Então, isso faz com que seja um pouco inviável, né? É, você é. apostar nesse conceito sendo uma vinícola pequenininha. Sim. É, é. E, e, assim, por mais que a, a, nós temos milhares de garrafas, né? Ainda somos vinícolas Sim. que tem o conceito de ser familiar, né? Então, Sim. é... é. Eu acho que o pessoal da Casa Geral tem um pouco mais de tradição, já começou a tomar um pouco mais de volume e tudo mais, mas ainda são, né, pessoas que estão ligadas diretamente ao vinho. Então, é, eu
0: acho que é, E você vê isso que a gente às vezes, né, as pessoas às vezes não entendem isso também, dessa né? viabilidade econômica do negócio. E você vê que o Carlinhos já é, me parece que dos três é a vinícola maior, mas você vê ele mesmo falando, olha, para mim não é viável. Quer dizer, é um negócio realmente Custoso, né, né, Carlinhos? Só quer dizer, é um negócio que tem que ser é. bem pensado e tal. E eu né? acho que assim,
3: o vinho é. em lata, o vinho lá, vamos falar: o Chile, Argentina, Austrália e tal, assim. Lá o vinho já está enraizado na veia das pessoas. Hoje aqui no Brasil, o vinho, esse pessoal está começando a conhecer o, o vinho novamente. Você vê que o consumo per capita está crescendo. Vamos, vamos falar hoje o per capita do Brasil, hoje que está 3, 3 e pouquinho? O per capita Brasil, isso? Sabe? eu
0: acho que tá menos. É. É, eu... é
3: então, mas vou dizer aí: você pega não, esse França... ano veio para três. Esse ano vem, né? é? é então agora você pega a França, 50 litros per capita. Você pega a Austrália, não sei quanto. Você pega lá a lista, quer dizer o que? Que o vinho lá para ele já tá enraizado. É então, verdade. lá que acontece, eles colocam vinho até em caixinha de leite, sim. Eles põem vinho em caixinha de leite, põe vinho de tudo que é jeito. E vende. Mas por que O vinho virou uma coisa tão normal lá, né? Que nem que colocar a cerveja em caixinha. que é uma coisa tão normal na vida do brasileiro de ser cerveja, que se põe em qualquer embalagem e vende. Ele. Sabe? É Mas eu não acredito que pro vinho, pro glamour que existe o vinho, sabe? Mesmo na praia, na praia é muito gostoso e tal, né? Mas falar para você, você é tá na praia. Tirar do bornazinho uma garrafa de espumante gelado, trincando. É verdade. Estourar ali na hora, não tem sensação mais gostosa. É verdade. não é cheguei sensação de. Pode até dizer, cheguei. Que é com a sensação de glamour, né? De, é. de alegria e tudo é. mais, né? Então, é uma delícia, sabe? Eu gosto. Outro
2: né? dia, gosto. outro dia você vai que... Agora irmão acho que você vai ter não. que explicar o que é o bornar, Hã? <risos> tem que explicar o que é o bornar. Bornar? Uai, você falou aí tirar do, do Bornar? Do... Ah, é? tirar da
3: caixa de gelo.
2: <risos> <risos>
3: é que a gente é, é meio mineiro mesmo, né? A gente é meio mineiro aqui e vai falando assim,
4: né?
3: Mas é da caixinha de gelo, né? Tirar da caixinha de gelo.
0: <risos> o, seu, o seu irmão tava justamente outro dia, ele postou umas fotos bonitas no barco. Ele Isso. Espuma... É, ele tava no glamour, no barco, espumante da é, é casa Geraldo. Oh, ah, é gostoso.
2: <risos> aquele rapaz, ele é glamouroso.
0: Ele é glamouroso Não, não.
2: O rapaz ele penteia o vinhedo e vai passear de barco, entendeu? É.
3: Não é? Não é. Aquele lá um. é aquele lá é figura. Não entendi aqui não tem jeito, que não tem jeito. <risos> Mas o fumante eu acho que é isso, sabe? Muito gostoso, assim A questão do estourar, né? De tirar a Eu Não tem um glamour mais gostoso que isso, sabe? É
0: verdade, é verdade, é verdade. Dudu!
3: É o charme, né? É o charme é.
0: E agora esse maravilhoso, premiado O Maria Maria Eva Conta pra gente um pouco desse E o Júnior e o Carlinho vão Dar o pitaco deles
1: ah. É, eu não sei. Esse, eu não sei se todo mundo sabe essa informação, acho que não, mas como a gente estava falando de colaboração aqui no início, no início do, vi, do vídeo, né, esse vinho, Maria Maria, ele foi fabricado na Casa Geraldo. Ah, que legal! O Carlinho que fez, esse, assim, a, a Isabela, responsável, é, 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 né, a Isabela que aqui executou o vinho, mas o Carlinho... Ah, Eu, tomei de... ah, que
3: legal, que Eu tomei conta dele
0: aqui Isabela que tomou? que legal, que bacana Tomei conta dele aqui Isabela Que legal
1: Exato. Exatamente Entendeu? Mas enfim, é... esse vinho nosso É um pouco diferente dos meninos Esse vinho, a gente não passei ele em barrica né? É um vinho aí bem, é... Acho que a Cihá, Com certeza é a nossa principal uva tinta Aqui na, na nossa fazenda Hoje a gente está concentrado Com o Sirrar e o Salvinho aqui eu tô a gente está buscando futuramente com um projeto para novas uvas mas nós estamos só com essas duas variedades aqui hoje aqui mesmo né? são as uvas que realmente tiveram um destaque maior e acho que esse vinho nosso é, ele foi aí ele recebeu vários prêmios ele foi premiado ele foi premiado no decanter ele, ele foi premiado no guia d e assim o intuito desse vinho nosso a não passagem dele por, por barrica primeiro que barrica estava a gente pouca parte do vinho pa, pa, nosso passa em barrica mas esse vinho não tem nada de barrica era realmente estar tá expressando o, a dupla poda o potencial da uva como ela realmente é então esse esse vinho para mim é... esse esse vinho para mim ele tem muita fruta é, fruta, fruta vermelha, compota fruta e ele tem ele remete também à especiaria da, realmente a todos os vídeos que mostram que tem a questão da especiaria da noz moscada, da então assim esse é um vinho que a gente fez pensando para expressado, pela poda sem barrica, sem nada um vinho mais frutado assim realmente com consumo fácil e quando a, gente, quando a gente fala hoje em Barrica, eu acho que, assim, é... Barrica tem quem gosta, tem quem não gosta, tem quem acha que melhora o vinho, tem quem acha que o vinho mais leve às vezes vai bem, acho que tem ocasião para os dois. É... E, assim, tem espaço para tudo, né? Assim, acho que os prêmios também falam um pouco pelo, pelos nossos vinhos aí. São é... de Barrica, porque é realmente é um bom para a gente, às vezes, também, um bom vinho sem Barrica. E ele
0: e, e ele vai enganar porque essa essa deixa os meninos falarem mas é, a, o desavisado que não acha que seu que não sabe que seu vinho não tem barrica ele pode achar que ele tem por conta dessa Sim. carga de especiaria que ele tem essa estrutura impressionante esse vinho esse seu vinho né Carlinho você está assim isso aí
3: né é, é, eu achei tá esse vinho assim ele, ele, a coloração dele já tem... é de um de uma coloração já mais madura, né? Você vê que ele tem uma coloração mais madura, esse vinho aqui. Né? O aroma dele, eu acho que é muito típico dos chiharras de, de três corações. O, as uvas de três corações tem essa tipicidade, ele tem um pouco desse aroma, um terroso, 4. sim, ele tem um terroso ele um pouco, né? É. Ele tem um terroso. Cara, isso mesmo. é característica, sabe, O Oduzinho? Por exemplo, eu vejo esse vinho seu aqui, vejo também o do, do Murilo, né? Que eu vinifiquei uma parte do vinho do Murilo aqui também. Eu senti muito essa nota terrosa no, nos terrois de você. Por isso que eu falo, assim, que são... Os terroaz é uma coisa, assim, muito bacana, assim, de localização, sabe? Localização. Pega três corações, tem essa identidade... Você vai pegar o esporto ali, que tem essa identidade também, né? Aqui já tem outra identidade, entendeu? Então, aqui eu sinto aqui no vinho nosso que é um pouquinho mais... Uma fruta mais madura, sabe? Ali eu já sinto uma fruta mais... Uma especiarias a mais, é. certo? Então, cada um tem um estilo bem diferente. De boca, eu achei hum. ele com uma acidez bem leve, né? Não tem uma acidez tão marcante quanto, né? Não, não sentimos uma acidez tão marcante. o retrogosto dele é bem... Bem persistente, bem leve, bem fácil de beber. Né? Como você disse aí, uma especiaria nele aí. Que, por exemplo, essa especiaria, como a Ana estava comentando, parece que, foi, que teve uma passagem por barrica, né, Ana?
0: Parece, não parece?
3: Parece sim. parece assim. Esse, esse tom dele assim, até parece, engana, a dizer que parece que foi passado por barrica. E muitas vezes não foi, né? Não, Justamente com é... essa especiaria bem marcada. Né? Sim. Um vinho muito gostoso, muito fácil de beber Gostei demais, muito bom também Parabéns aí <risos> e
0: eu Parabéns, concordo né, com Car... <risos> Eu concordo muito com o Carlinhos Nessa nota E, e, é, é, e é diferente do, do, do Procópio também O Procópio tem uma nota O cirrado Procópio tem uma nota defumada, uma nota grafitosa Diferente também Dos do, 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 de vocês E aqui o que se aproxima mais para essa essa nota mais... Te... Você sabe essa nota mais mineral do vinho? Eu Sim. acho que é esse do, do Eduardinho.
1: É. Se aproxima você mais
0: percebe... ao do Procópio. Acho eu tô que você errado? Acertou... Tô...
1: Você acertou a palavra, mineral.
0: É, o seu se tem.
1: Sim, muito. Júnior?
2: Olha, Eduardinho, eu queria elogiar, <risos> porque é um vinhaço também, né? O Sul de Minas tem dado, esses protagonistas do Sul de Minas aí tem sido muito é, bacana, porque todos os vinhos que a gente degustou aqui tem uma qualidade muito, muito, muito destaque. né é, E o, o que vocês falaram sobre as notas de defumado, eu percebo que já não é mais aquela nota vinda da barrica. É uma nota vinda justamente das características de colheita que acho que, que teve ali em Três Pontas, né? naquela é, região é, tão bonita, de tantos cafezais bonitos, né? e que no meio disso tudo se destaca aí esses vinhedos do Maria Maria, que eu acho que tem sido muito legal. E, e trazer essas notas de especiarias, esse defumado, é uma característica própria da uva, pela ausência de passagem por madeira. Né? Então, eu acho que isso representa muito a tipicidade né, de uma região, de um, de um povo e de um clima que aconteceu. Né? Então, eu acho que teve a intenção também da Isabela, do Eduardinho, de trazer essas notas minerais e aguardar o momento certo de colheita. Eu acho que foi Algo muito acertado realmente né Porque ele deu uma qualidade muito é, bacana E realmente as especiarias típicas da uva cirrá Aparecem de uma maneira muito potente também Apesar de não ter tido o trabalho em barrica de carvalho Então a gente já percebe os taninos é, muito mais ligados à fruta né? Um tanino redondo, gostoso A gente já não vê mais aquelas notas de baunilha que é o que a gente sente muito na, na, no, no vinho que a gente experimentou da Casa Geraldo, que teve esses 12 meses de barriga de carvalho. Então, é algo que a gente já não, não, não repara, mas sim muito mais a fruta, né? Eu, particularmente, gosto muito de vinhos que não são trabalhados em madeira. É, eu acho que traz uma tipicidade né? muito legal. É por isso que eu até prefiro vinhos trabalhados de segundo uso, por exemplo, né? Que não... Trazem muita evidência para essa utilização da madeira. Então, eu acho que isso é, é algo muito positivo, característico, né? E, assim, o vinhaço, cara. O vinhaço. Parabéns, Eduardinho, a Isabela. E, principalmente, é o Carlinho, que fez acontecer essa coisa toda aqui, é... né? É, claro. tá fazendo Que eu sei, é todo mundo. <risos>
1: <risos> Exatamente, cara. Então,
2: assim, um, um, uma equipe aí. De muito potencial, porque vinho é, assim vem muito da natureza, né? O que a gente fala é que 80% é, realmente vem da natureza. Com uma matéria-prima é de excelente qualidade, é difícil a gente fazer um vinho que não se destaque, né? É, mas os 20% restantes são as pessoas, né? são as pessoas envolvidas, a técnica, o estudo, o conhecimento, é, o objetivo, o coração, então tudo isso vai muito e a diferença de todos os vídeos que a gente provou aqui foi isso, né? as pessoas envolvidas, dedicadas, é, dedicando realmente o coração e a alma para poder fazer algo que encante as pessoas. Então eu acho que <risos> hoje foi uma degustação muito especial aqui fazer com essa santíssima trindade mineira aqui né? <risos> que você colocou na no... oh,
0: Só o... tem <risos> fera aqui meu. O Edu. Tudo santo. O Cristina. Tudo santo
2: né Carin? Tudo, tudo santo. Tudo santo. Tudo santo. santo,
0: santo aqui, <risos> 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 o Edu, o Cristina o... tem barrica não tem?
1: Sim, a gente a partir de 2016 começou a passar parte do vinho, assim, a parte obviamente bem pequena. A gente começou a comprar barrica a partir de 2015 e a partir de 2016 começamos a passar parte dos nossos vinhos em barrica. O primeiro vinho que a gente passou por barrica foi o Cristina. Nós fizemos 900 garrafas dele só, foi sábado em 2016, ele ficou 10 meses em barrica. Esse vinho já esgotou, e a gente não tá. tem ele... A gente não tem ele mais. Agora, a gente, a gente lançou mais recentemente é, com um vinho que chama Donita. Ele é um corte, é um na verdade, 75% Syrah e 25% cabernet. Eu, é. assim, eu, pele, eu pelejei com cabernet aqui. Eu tinha um hectare de cabernet sauvignon. A gente pelejou com elas aqui 10 anos. Eu tive duas safras em 10 anos, assim, baixíssimas. Aí, esse ano, eu não aguentei e ela fora. Substituí por sirrar o Bairral. Porque muito trabalho para pouco retorno. Mas assim, as safras que a gente fez do Cabernet, as safras que a gente fez do Cabernet foram a 2017, que a gente fez um blend, um, um vinho blendado, syrah si Cabernet. E eu vou ter também 900 garrafas de um Cabernet puro. Esse vinho está ele ele tá em garrafa, ele passou por barrica também e ele é safra 2018. A gente está esperando mais um tempo aí para lançar ele no mercado. Mas esse que vinho, bacana, esse vinho hein? são 900 garrafas. Acho que é o vinho do CBB nós
0: vende, tô achando que esse vinho vai.
1: Não sei se é. vai pro mercado.
0: Vai ter briga, vai ter briga pra, pelas garrafas aí. Eu? Ah, manda uma pra mim, vai! Esse aí. Não, opa! Ué,
1: tô... Com certeza.
0: Não, não,
2: já regulou, já, não regulou.
1: Falou, não. já regulou. Já regulou aí, dar
2: não. ó. Falou, não, não, não vou dar pra ninguém, não. Você não, tá pra não, não, nós, não,
4: ninguém. não, 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 não. Não, não. Não!
1: Sensacional! Tá Ana, Vamos fazer o seguinte. Vamos, fazer... Ana, Oi. Ana, vamos combinar o seguinte. Esse vinho você vai vir aqui na nossa fazenda
0: beber com a gente. Tá bom. Esse, 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 esse acordo tá bom. Tá bom. Combinado.
2: É o que tem. É o que tem pra hoje, ah, entendeu? Não ah, tem escolha.
0: Eu não tenho escolha, Lino. Eu vou ter que
1: e O carinho, também tá bem gostado. A gente vai ver uma ah. desculpa, a gente vem beber esse
3: vinho aqui. Eu preciso aí mesmo, viu? Eu preciso aí mesmo, porque falar pra você que agora eu não fui pra ir conhecer, não. E vou Pô, lá o isso é. também, que eu não fui lá ainda. Tá? Por favor, é. Meu, é meu querido, que eu e vou ver aqui, ver aqui, ver e e aqui agora... Agora é uma, cidade... é, uma né? é uma cidade. Aqui é uma cidade romântica, né?
0: É uma cidade romântica.
2: É uma cidade. Aqui Tiradentes, agora você dá para vir com a patroa aí para fazer uma... uma cena boa aí com a patroa, entendeu? É,
3: já dá uma brincadeira rolado
1: aí, entendeu? Só o Michel,
3: Então, eu não consigo sair daqui. Alguém tem que trabalhar nessa vinícola. Alguém tem que trabalhar, meu. Tá pensando se, que todo ele...
2: mundo, se todo mundo só se divertir, como é que vai ficar, Vinícius? Não, Ué, o, eu o
0: Carlinhos está não... para fazer uma, uma visita aqui de fora, né, Carlinhos? Já faz não consigo um tempo, nem né? ir aí,
3: Ana. É? Você não, não consegue sair? sair né? É. Mas, eu vou, vou, mas é, vou, é que a, vou, que a mulher não deixa, aí. viu? Ah, ah, vou, não, mas é que a vai mulher vir não vir deixa. Não, não Ai, ela não vai junto. Ela não. vai é, junto. Ela ia vir até na live aqui comigo hoje. Ela falou assim, vou te ajudar o ser degustar esse vinhos hoje lá. Então, ela tem ela precisa que precisar é de ajuda 3, né, Só que né, ela falhou comigo aí, não veio. <risos>
0: <risos> Ô, meninos, é, com relação assim a novidades, lança... como é que tá agora a, a, esse a movimentação de vocês? Tem coisa nova chegando? Uh, novi... Ah, eu queria falar que o, Carli... o Carlinhos e eu. Ah! As pessoas aqui, algumas andaram pedindo cupom, alguns pediram sorteio de vinho e tal, mas eu, eu e Carlinhos aqui temos um cupom, né Carlinhos? Um esse cupom daí. <risos> de
4: desconto
0: para esses nossos seguidores, as pessoas que estão assistindo aqui a live, vão poder comprar no site da Casa Geraldo esse e outros vinhos, né Carlinhos?
3: Isso daí, toda a linha, né? Entendeu? Isso aí vai estar. Amor. A Ana pediu com carinho. O que a Ana pede sorrinho que a gente não faz chorando? É foda, né, Carlinha? Amanhã vem com, com esse sorrisinho sorrateiro. Ah, vai fazer uma live. fazer é, o A Ana dá um sorriso aí. aí fala, Daqui a, a pouco tá. É nós tudo mandando vir um pro outro aqui, entendeu? Ela, <risos> só Duzinho, ensina eu. Ensina eu, Luzinho, como é que fala não para Ana? Não, fala. Não tem jeito,
4: não. Não, quem
3: falou não foi o rapaz da Estela Valentino lá.
2: Quem falou não foi o rapaz da Estela Valentino. Falou, não, não quero participar.
0: Hoje ele não. Ele, ele tem tá repetido os motivos dele, né, o Zé? O eu amo meu, o Zé. Ele é um. Nós temos que aprender
3: com ele. Com ele. ele falou, não, não saber, não
0: vou poder, não. Ele falou
1: mesmo, tem é é gente falando não para a Ana, não.
3: Não, mãe.
0: Não tem, Ana. No mas, estar... Boa, né? Aí, hoje, mas
1: hoje eu go... é, é, um assim? cupom,
0: é que eu não consegui escrever aqui um cupom de 10% de desconto para as pessoas fazerem as compras no, no site da Casa Geraldo. Eu vou deixar escrito no meu story, porque é live tracinho. Davinha ao vinho, a under, Davinha, underline ao vinho, é o cupom. Eu vou deixar escrito, né, Carlinho? Se escreve Isso também? Isso
3: aí. Né? Uh -huh. E hoje, Ana, por incrível que pareça, justo hoje está entrando todo o vinho da linha, dos vinhos novos da casa, né? Toda a linha nova da casa, todos os lançamentos é, da linha colheita, hoje que está saindo disponibilizado para o mercado. Oh, Saiu que legal, hoje. Que legal. Saiu hoje todos os vinhos novos da casa, sabe? Então uma alegria hoje, muito grande. É, é,
0: são, quais são os colheita quais são os outros é, colheitas de inverno, além de? Nós temos vinho, além...
3: hoje e todos esses, lembrando André, que todos esses vinhos são 100% varietais, não tem corte, não tem nada no meio, sabe? Esse aí é um 100% tirar, temos o viññe que é um o ícone nosso é aqui, né? Vindo, que é apenas é. poucas unidades. Esse aqui é um viññe de três safras. Esse aqui é só 18, 19 e 20 numa garrafa só. A 18, 19 ficaram 15 meses em barrica, mas por que 600 litros? Porque foi o que o vinheiro produziu. <risos> todo o vinheiro em 2018 produziu 600 litros de vinho e todo o vinheiro de 2019 também produziu 600 litros de vinho, né? E o vinho ficou 15 meses na barrica. Quando ele ficou nesse sistema de barrica, ele ficou muito macio. O vinho ficou até doce na barrica. É uma barrica sem corte. Sem, sem toste, é uma barriga de Perle blanche é uma barriga específico para vinhos brancos, e depois de tudo sair, nós tiramos o vinho da barriga depois de 15 meses, e passamos uma parte dele, pegamos mais 600 litros da safra de 2020, e fizemos um corte com 18 e 19, então temos três safras numa garrafa de vinho. Então é um vinho super especial, fantástico, vale a pena... Cada, não vale cada centavo esse vinho, sabe? É uma coisa assim totalmente única. Entendeu esse vinho? E agora os outros que saiu agora é o Cabernet Sauvignon da linha colheita, também 12 meses de barrica carvalho francês, o primeiro Merlot nosso aqui de inverno e o primeiro Cabernet Franc de inverno também. Vinhos espetaculares, conforme o seu Arthur lá da ABS, é. apaixonou na Cabernet Franc. Falou que tá uma coisa insana a Cabernet Franc aqui. É uma coisa, coisa assim que ele e acha que vai ser o é um... né,
0: Calique?
3: Nossa senhora. Nossa senhora. Mer, Praticamente ele gostou de tudo, mas falou assim: o Cabernet Franc ainda tá uma coisa espetacular, sabe? Tomou de balde. <risos> mas muito gostoso, gente. pessoal. Pode conferir toda a linha, tá bem bacana lá. No caso geraldo.com Eu vou vamos, Ó, vamos
0: deixar o. Eu acho.
2: Eu acho uma das coisas que eu tô limitado aqui nessa questão de tempo, né? Mas eu queria... É, antes, eu queria sair a francesa, mas não dá, né? A gente vai acabar saindo aqui, mas é, não vai dar para sair a francesa aí. Não, e uma das então... coisas que eu queria... Falar, pode
0: falar. Pode falar,
2: pode falar. É, é, também oferecer né, o cupom de desconto aí que você... É, falou, a gente também está aplicando, né? Eu só não tenho uma venda online, a nossa venda é o, é o Wine Zap, né? Que é, é uma venda feita através do nosso telefone aí de atendimento dentro da Vinícola Luiz Porto, então hoje, se você seguir a gente lá no nosso Instagram, tem o, o link na bio que cai direto no WhatsApp da Vinícola uhum. então você pode colocar lá da vinha ao vinho, 21 ah, é só legal. falar pra menina lá fazer... É, o atendimento e mostrar o cupom que vai ganhar 10% de desconto também. Então fiquem à vontade para poder entrar em contato, curtam a nossa página, né? É justamente Davinha, essa que eu tô.
0: Davi ao vinho, tudo junto? 21, é isso?
2: 21, gente? exatamente. Exatamente. Tá, e assim, eu vou ter que me embora, né? Mas eu queria agradecer muito a participação e principalmente de ver amigos aí que há muito tempo eu não via, né? Então eu tô muito feliz de ver o Carlinho, de ver o Eduardinho. É, essa pandemia deixou a gente um pouco mais distante, mas com certeza, dentro dos corações, a gente está bem pertinho, porque esse Terroir Mineiro aqui é muito especial e a gente vai conseguir fazer história aí é, nesse momento.
3: Com, com certeza. Beleza, pessoal? então churrasco aí, Edu. Então, queria... o... Valeu, Júnior. O Júnior. Bom churrasco, tem que ter a carne. Ah, cê. já ah, pedi o
2: churrasco aqui, agora eu tenho que ir embora. Ah, mas é mas tá
0: também, que se, que você, você tá combinou o churrasco no dia errado,
2: né? Vai. Não. não. <risos> é, é Esse, o churrasco
0: já acabou aqui. Ele tá agora com medo sem carne embora, lá.
3: Acertei que saiu a picanha agora, Luandro. Saiu a picanha agora, por você isso que tá com a Tá saindo a
1: frente.
2: Sim. Mas foi muito especial estar aqui com vocês, viu, pessoal?
0: Obrigada.
2: Valeu, um beijão. Muito, muito bom obrigado. compartilhar as novidades aí e tudo mais. E prestigiar e tomar o vinho desses feras aqui é tudo de bom.
0: Obrigada, Júlio. Parabéns à Ana Obrigada.
2: por ter juntado e... essa Santíssima Trindade aí. E com certeza pode contar Trindade. com a gente.
0: É, mineiríssima
2: que, trindade, mineiríssima, exatamente. E
0: parabéns pelo, pelo, pelo filhotinho ou filhotinha. Conta pra gente quando você souber é, o sexo, menino ou menina. Combinado,
2: combinado, combinado. Tá bom? Um abração pra vocês aí. Falou.
0: Um beijo. Você tchau, tchau.
2: tchau.
0: Carlis e Dudu, vocês Ô, têm um pouquinho... Oi, oi.
1: Não, eu vou só manter na manter ó, a desconto da live pra turma também. A gente não tem um canal, eu não tenho um canal de vendas online também do site, mas se quiser entrar em contato aí, direct e Instagram, ou acho que tem meu WhatsApp no, no, no Instagram nosso aí, que é Vinhos Maria Maria, falar em uma... tá, tá difícil esses fakes aí de, de conta de vinho, hein? Não sei, acho que tá demais, também né? O Carlinho também deve estar sofrendo aqui. Tu, Ixi, todo dia você mensagem de, de conta fake. Nossa, é difícil. O pessoal tá pegando pesado aí. mas tá pegando pesado, tá. Para quem uhum. estiver vendo aí, ficar atento. Lembrei disso aqui agora. Ficar atento a essas contas É, boi, fake Bem
3: lembrado, aí. bem lembrado mesmo. Né? Eles, eles, colocam assim, o... assim, né? Duzinho, eles colocam Duzinho. assim, né? Eles colocam assim. Uma coisa que eu falo. Quando a pessoa vê uma coisa dessa, é muito simples de identificar, sabe? É que nem, por exemplo, aqui eu recebo direto de vocês também, como se der receber da gente aqui, você só te olhar assim no perfil, você vê lá a quantidade de pessoas que seguem Exato, né? o perfil, né? Então, se olhando aqui a quantidade de pessoas que seguem lá, já dá pra você identificar, né? Quem é quem, né? Exato. Então, assim, entendeu? Então, não e tem E eles isso.
0: colocam assim, né? Casa Geral O, por exemplo, dois é. no final, né? Vinhos Marinho. O tracinho no meio. É, é, é. é. Aumenta uma vogal. Repete uma né? letra, um i no meio do nome. Um, exato, nome, um exato.
1: no final.
0: Todo dia Vai, tem vem. um desses novos, me, aparece para mim. Ó, oh, Vinhos Maria, Maria, começou a seguir você. Sim. Casa Geraldo, começou, né? É, tem muito mesmo, com muito certeza. mesmo.
1: Mas então, uhum. voltando ao, ao desconto, só entrar em contato aí com a gente, pode pôr... O nome do, do cupom que você quiser, Ana. essa semana e agora até domingo, só falar que viu, tava na live com a gente. Você põe o cupom Isso. que você quiser, que a gente dá um, dá um desconto pro pessoal aí.
0: A pessoa pode falar Davi ao Vim, né? Que aí você já Sim, identifica. Tava na é, live. Eu... Boa. Com certeza. Eu vou, eu, eu vou escrever, eu vou botar tudo por escrito direitinho. No meu story para as pessoas O cupom que cada um de vocês disponibilizou Para eles poderem aproveitar E comprar esses vinhos Maravilhosos de vocês com, com um desconto especial Vai ser um grande... É muito bom, né? Todo mundo gosta de um, de um descontinho e tal Eu queria Beleza. saber de vocês o seguinte é... É... Qual vinho que vocês... Eu, só uma, uma, algumas perguntinhas para a gente terminar. Qual vinho que vocês nunca experimentaram na vida de vocês e é aquele sonho de consumo? Vocês têm um vinho que, que, que vocês têm um desejo de ainda vir a experimentar?
3: E aí, Carlinhos? Pode falar para você. Eu, ô, ô, Ana, eu vou te falar para você que hoje... Com esse patamar de vinho que a gente está fazendo aqui em Minas, eu não tenho essa curiosidade, não. Sabe? eu trabalhei... Uma que eu trabalhei muitos anos no Ministério da Agricultura, sabe? Trabalhei um ano, né? Trabalhei um ano no Ministério da Agricultura. Justamente a análise de bebidas do de Tudo que vinha de importado pro Brasil. Olha, então, que eu degustei, legal! Cheguei a degustar muita coisa que veio de fora. Sabe? E muitas vezes eu fui... Muitos produtos que eram, assim considerados fantásticos, eram que eu mais me decepcionava, Entendi. sabe? Me decepcionava muito. Então, tinha alguns vinhos que eram muito meigos, assim, muito... É, que não tinha nem fama, mas eram grandes vinhos. Então, você via, assim, que muitas vezes é, grandes rotos não são grandes vinhos, sabe? Às vezes, os pequenos vinhos, assim, mais quietinhos, são grandes vinhos que estão ali... E sendo muito bem feito, sabe? Então, ali, eu tive uma grande aula, uma grande oportunidade no Ministério da Cultura de estar fazendo toda essa degustação. Logicamente, é depois das análises. Tá certo. É, <risos> e é. meu chefe lá, eu falava assim, não acabar as análises, eu posso degustar? Não, depois que acabar, você pode. Ficava é. até com água na boca, né? Mas, vamos, vamos pôr, se eu tivesse que pensar hoje, eu, eu, eu queria degustar um espumante Dom Perrion. Sabe? Eu queria degustar um espumante desse e ver como é que ele é, assim, sabe? Ou se não, aqueles vinhos lá que o pessoal fala de 15 mil reais e tal, assim, pra ver se é tudo isso mesmo, sabe? Isso aí eu não, não tiver condições de degustar. Eu queria, não, não uma garrafa, eu queria só degustar, uma, uma só para ver. Uma
0: tacinha, né? É, sim. é,
3: só pra ver se é tudo isso mesmo, sabe? Mas hoje, assim, muitas vezes, antigamente, a gente ficava pensando, degustar um vinho importado, falava assim, nossa, quando que eu vou chegar nesse patamar, né? Quando que eu vou chegar nesse patamar de vinho, né? Quando, né? Então, muitas vezes gente acaba gente com esse negócio. Mas hoje eu não tenho mais isso andando de jeito nenhum. A gente tá fazendo aqui vinhos não só eu, quanto Minas Gerais. Tá fazendo vinhos espetaculares. Eu não tenho que ter vontade, assim, eles que tem que ter vontade de degustar o que a gente tá fazendo de bom. Tá
0: certo, tá certo. E você, Dudu, tem um vinho assim, dos do, do sonhos?
1: Mano, eu não sei se, pra te falar a verdade, assim, eu não sei se seria dos sonhos, mas eu tenho curiosidade também de beber, não sei, às vezes aqueles vinhos franceses, Premier cru, aqueles vinhos Gran Cru, aqueles vinhos de. Também acho que, assim, são, são vinhos muito caros, tudo assim franceses melhores que eu bebi até hoje é por questão de paladar também, eu não sei se meu paladar não tá treinado, eu já cheguei a provar vinho muito bom francês com o Murilo que acho que é um cara que tem um conhecimento muito maior que eu em relação a vinho mas Sim. eu não sei eu tô acostumado com os nossos vinhos que são um pouco mais potentes, vinhos aqui da América do, né, do Sul, que são um pouco mais potentes os vinhos franceses que eu bebi achei Deves. não sei se é meu paladar com certeza deve ser é, mas mesmo eu mesmo desses, assim, é, franceses de, de top de linha. Eu, eu nunca bebi. Eu, eu tenho bebido, assim, recentemente mais em português, que eu, particularmente, mais que os franceses. Eu bebi melhores. Sim. Mas assim, a sim. curiosidade na hora de beber um vinho francês aí, desses top, do top, do top, para ter também, né, no paladar, assim. Sim. Como que nossos vinhos estão combatendo se pegar vinho aí? Em que... Preço do mundo inteiro a gente tem vinho tá no mesmo nível, ou nível acima. Um vinho do mundo inteiro, mas é só uma, uma curiosidade: tem às vezes de pegar um vinho desses Grand Cru aí, desses franceses mais, mais famosos. Quem sabe daqui? Tá em... O
0: uhum. meninos, e para gente finalizar, eu quero saber: eu quero que vocês falem um conselho que vocês dariam para quem tá começando na profissão. E, aliás, são duas perguntas Um conselho para quem está começando no mundo dos vinhos Principalmente nessa profissão de enólogo, de produtor E qual o legado que vocês querem deixar aí Para o pro Brasil, para os filhos de vocês É isso que eu quero saber de vocês
3: Vou falar, Duzinho
1: <risos> Bom... Acho que um, assim, um conselho que eu daria é que assim, a pessoa tem que fazer porque gosta. se ela for fazer, ela tem que ter muita paixão. Por, assim, obviamente que a questão econômica, hoje, hoje se você quiser começar um negócio, tem que pensar na questão econômica, mas tem que gostar muito do que faz, né? o próprio cuidado no parreiral, cuidado com os vinhos, na indústria, é muito detalhe que envolve o mundo do vinho assim você tem que ter paixão por aquilo que você faz você tem que fazer a coisa gostando você tem que realmente assim se dedicar se empenhar porque é muito abrangente o mundo do vinho tem muita coisa para aprender é um aprendizado diário para todo mundo é um aprendizado diário para gente então um conselho é fazer por obviamente pensando em escala financeira mas primeiro de tudo pensando em paixão em fazer uma coisa que gosta Agora um legado que eu, que eu gostaria de deixar, assim, acho que assim, é o que a gente está começando realmente aí, né? né acho, que, acho que isso, como eu falo aqui, eu estou numa cidade em três pontos, que se eu conversar com qualquer pessoa aqui, é, todo mundo tem, três pontos é a cidade de café, tem café para todo lado, enfim, né? Todo mundo reconhece a cidade como uma cidade de, de café e de. Seria muito bacana também ter a região reconhecida, ter a cidade reconhecida por fazer vinhos de qualidade. E acho que quanto mais a gente conseguir difundir isso é, no Brasil, no mundo, eu acho que seria um legado muito interessante de deixar uma nova cultura, um novo negócio, é, iniciado a partir da gente, da dupla poda, todo mundo quer lembrar que a gente é um negócio que faz que do zero, não tinha a região, então acho que um legado seria uma nova possibilidade para a região, para o Brasil, para uma, pra um, pra um estado aí como um todo. Acho
3: que isso. Boa. Isso daí. Boa. Isso
0: daí. E você eu,
3: eu, acho o seguinte: a pessoa que nem eu, um pouco, é um pouco que o Duzinho comentou, né? Eu acho que a pessoa que está começando, que tem interesse em montar uma vinícola, eu acho assim que o sol não seu para todos, sabe? Eu acho que a pessoa tem que estudar muito, sabe? Não assim, ah, eu fui para tal lugar, achei lindo, maravilhoso, quero montar uma vinícola. Não é tão simples assim. Primeiramente, vê se o teu terroir tem condições de estar tá elaborando o vinho naquela localidade, sabe? Então, fazer uma coisa muito bem pensada para depois, amanhã, você não se arrepender. Sabe, nossa, por que, que eu fiz isso, sabe? Logicamente, tudo é a paixão, sabe? Tudo é a paixão pra você elaborar, por exemplo, eu tenho a paixão de fazer um grande vinho, sabe? Esse vinho que a gente faz hoje, né? Toda essa linha agora, essa linha Gran Reserva, minha colheita, estão fazendo, soltando agora, isso aí para nós é orgulho. Não é. Não pensamos assim na parte financeira. financeiro é tudo também, mas não é tudo, sabe? Sim. É mais assim, aquele, aquela satisfação pessoal de falar assim, pô, consegui chegar onde eu queria, sabe? que tá elaborando o grande vinho. Não é fácil montar uma vinícola, a Isabela tá aí, tô, ela sabe perfeitamente das dificuldades, quanto dos vinhos, sabe? A gente que é uma vinícola grande, temos dificuldade ainda, porque o mundo do vinho, tudo é muito caro. Hoje, para falar em uma barrica, hoje, tá na faixa de 6 a 10 mil reais uma barrica. para 225 litros. Você usa três vezes, entendeu? Então, é tudo muito caro. Fora bombas, tanques processo, tudo, tudo é muito caro no mundo do vinho, sabe, então não é fácil, sabe, eu falo a verdade mesmo, sabe, não, não é fácil, a pessoa chega aqui, eu sou bem sincero em falar todo o processo, como é que é, sabe, então, quer fazer, faça, faça com paixão, sabe, faça com paixão, então aí, por exemplo, eu vou estar colocando coração ali dentro, certo, então já é, já é outros 500, né. O pessoal hoje que está vindo como enólogo aí hoje, eles vão pegar um Brasil totalmente diferente, que o enólogo hoje não é só enólogo, ele pode tanto trabalhar numa vinícola, quanto trabalhar em degustações, né? Então, são vários, são vários ramos que ele pode estar tá entrando aí, né? Não só trabalhar dentro da vinícola, né? Mas em degustações, em, em seminários, e, em lojas, né? Então, o, o ramo de enologia hoje está bem amplo, sabe? e o Brasil é um país que está tomando muito vinho e ele vai precisar de grandes enólogos no futuro, certo? Isso. Então a gente no futuro, a intenção nossa é construir uma vinícola nova aqui na casa, certo? Que vai ser a casa geral do Wine Experience. A intenção dessa vinícola depois é estar tá ajudando as pequenas vinícolas a começarem. Esse é o projeto nosso de pegar as pequenas vinícolas, só que tem interesse de estar tá plantando a uva e estar tá fazendo o seu vinho. Plantar a uva ainda é fácil. Faço entre aspas, né? mas fazer o vinho, vinificar e colocar na garrafa já é outro processo e é bem mais caro, certo? É bem mais caro. Então a intenção nossa dessa Casa Geral de Futura é estar fazendo essa aliança com todos os pequenos produtores, sabe? E estar elaborando vinho para todos aqui dentro da casa. É uma ideia e vão precisar também de mais gente aí para ajudar a gente.
0: <risos> é, caso Geraldo Ain Experience nada. Vem provar vimbão bom da Casa Geraldo.
3: É que lá a intenção nossa também lá vai ser uma coisa muito a intenção nossa nessa nessa nova Casa Geraldo lá é trazer o pessoal de fora do país, sim, né? sim. como existe muito turismo. Da, de, bom, pô, do Brasil para o Chile, para pra a Argentina, para a é ter o turismo, ao contrário, trazer esses críticos de fora para degustar os vinhos nossos aqui, sabe? Então essa é a nossa intenção nessa nova Casa Geral. Logicamente, com toda essa pandemia e tudo que aconteceu, infelizmente esse projeto ele ficou gavetado, né? Porque não tem condições. Hoje, você construir qualquer coisa, hoje o que você pensar se multiplica por dois. É. Então, felizmente, agora estão num, num período inviável de construção. E vai ficar aí, quem sabe, há quanto tempo isso aí. É um não, sonho. Mas,
0: não, é isso aí. Não, vocês vão ter tempo, muita, muitas, muita água vai, vai rolar aí, né? vai passar debaixo da ponte, vai dar tudo certo. A gente tem que ter um pouquinho mais de, 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 de paciência, né? Tanto uhum. a, a Casa Geraldo agora... Tá, tá tá fechada, né, para visita? Como é que
3: tá? Pra Isso, visita. a casa geraldo agora está fechada para visita, né? Ela Está fechada para visita no momento. É, eu acho que semana que vem já reabre, né? Tá. Hoje a casa Geralda ela mudou todo o seu processo, né? Ela tá, não está mais com buffet, né? Na, no restaurante agora é um sistema de passos, né? De passo agora tudo harmonizado, já com vinho incluído. É um processo diferente, né? E agora não vou estar lançando daqui uns dias também a degustação premium, vão estar uma degustação premium com os top team da casa. Então, por exemplo, vai chegar, se quer, vai degustar, por exemplo, no balcão nosso, você não vai degustar esses grandes reservas nossos né? Você nunca vai poder degustar ele na nossa degustação. Esses vinhos não são degustáveis, mas por quê? É um custo muito alto quando a degustação, né? Então vai ter uma sala especial ali depois, o pessoal com o horário marcado, quem quiser participar, vai ter uma sala de degustação só para esses vinhos primo da casa.
0: Que sabe? Legal. Que vai
3: ser bem bacana. E além, né, do passeio prata, do passeio primo que existe na vinícola e o passeio danolo que eu faço, né? Que é mais ou menos. Ah, que maravilhoso! Que é mal ou menos, né? Ah, é é menos, né? É então. Menos. Então são, vai, vai ser bastante atração, né? Tem muita coisa para fazer, né? Quer montar um wine bar futuro aqui. Então, tem muita coisa, pra, muita água para rolar aqui, sabe? E,
0: e, e, Eduardinho, e aí a visita à Maria Maria? Como é que tá funcionando ou como é que vai funcionar agora aí?
1: Oh, então, Ana, a gente tava, tava engatinhando para começar a visita aqui e tudo mais, né? Mas com a pandemia, agora a gente também tá completamente fechado. E não sei é né? o momento, na verdade... O momento, na verdade, acho que é de esperar, né? Acho que a gente não tá numa hora muito legal, ainda com o caso de Covid aumentando muito ainda. Então, assim, a gente tá meio que stand-by pra ver a questão de vacinação, como é que tudo vai ser também, pra gente retomar aqui é uma coisa bem mais intimista, né? Pouca gente.
0: E estilo, é, estilo aquilo aquele que a gente fez no, no Carvalho Branco, né?
1: Sim, é bem parecido com aquilo lá. Mas, então, a gente, por enquanto, está realmente esperando aí, né? Vamos, eu acho que, acho que a primeira preocupação nesse momento aí é com a saúde de todo mundo. E vamos ver, tomara que até, né, meio do ano, final do ano, a situação melhore e a gente possa estar tá recebendo pessoal para estar tá mostrando aqui no óculos, como é o processo, né? E tudo mais. Mas, por enquanto, mais pé no, no freio aí.
0: Com certeza. E, a, e as pessoas vão é, ter tem que ter um pouquinho de paciência para depois poderem ter essa experiência de encontrar né, com vocês pessoalmente no seu caso, né, Dudu contra seu pai, né, quando ele conta ele até se emociona né, um negócio sensacional Carlinhos com aquela com aquela, com aquela estrutura aquela alegria, cada hora que você para, é, é, né, né, Carlinhos é, é uma, aquela, aquela festa
3: aquela é um né
0: é maravilhoso, né? Então, quer dizer, a gente, você, é o que eu, eu sou muito fã, eu sou muito, muito fã do trabalho de vocês, de tudo que vocês fazem, então recomendo para todo mundo, tanto experimentar, provar os vinhos, quanto fazer essa visita pessoalmente para vocês, que é insubstituível e é uma experiência... É, marcante, irretocável e insubstituível, né? Tem que ir, tem que ver de perto, né? Para entender essa magia toda do vinho mineiro, né, meninos?
3: Isso daí? Vai ser um... Também. Pessoal, Minas vai ser um destaque ainda. Tá sendo e vai crescer muito mais ainda. Tem muitos Sim. pequenos produtores, né, do Que estão vindo aí, cada um com o seu estilo, né? E eu acho que isso Sim. só tem a somar, fazendo assim... Vai engrandecer ainda mais e fazer um circuito é, turístico aqui enológico, em Minas, sabe? Sim. Como você vai na Argentina, você vai fazer um tour <risos> enológico lá, né? Pelas vinícolas. A intenção nossa no futuro aqui é ter esse tour. A pessoa vai chegar, não vai vir só para mim na minha vinícola. Ele vai no Edu, vai no Júnior, vai para todos, né? Sim. Você vai vir aqui só para conhecer uma vinícola. A intenção não. é que ela conheça todos, né? E uma pessoa que vem de fora, ainda como a pessoa vem de fora para cá para conhecer três, quatro vinícolas? Não, ó, tem que ter vários vinícolas. Aqui tem Lógico, que ser um polo, vitícola, é, como é. o Edu comentou, sabe? Se você pegar e chega em Três Corações, muitas vezes pessoas perguntar de Três Corações, ele nem vai saber que planta uva lá. É não é, Edu? Se o cara falar lá, ah, tem uva aqui, tem vinho? Ah, não sei não, não sei. É. Entendeu? É. Acontece isso. Entendeu? É. Acontece. É. Acontece. Entendeu? Acho que é. Minas Exato. vai ser reconhecida ainda né aí então com alguma associação que está começando aí futuramente vamos ter uma do é. né vai ter uma Sim. do então Impre... é. É. vida longa ao vinho mineiro
0: saúde vida longa ao vinho mineiro isso
3: daí saúde meninos. Ó, Olha, que um pouco de espera aí bom toma coloca uma golinha, pra não ah, prazer imenso prazer imenso eu não
0: não tenho como agradecer vocês é, pela, por esse carinho, a disponibilidade, essa amizade, né? Vocês são maravilhosos, muito obrigada, obrigada pela, pela, pela presença. prazer é nosso,
3: Ana, prazer é muito nosso.
0: Obrigado. Muito obrigada. Com certeza.
1: Eu queria também, Ana, é, agradecer muito aí né, a você, acho que sempre um prazer a gente estar tá podendo trocar informação... E podendo esclarecer também para o consumidor, às vezes, sinal um pouco mais. Acho que o mais importante disso aqui que a gente fez hoje, mostrar para o pessoal que, que a gente, na verdade, a gente é muito unido. a gente Unido? Tá uma associação Sim, exato. A pessoa, às vezes, é um concorrente do outro e tal. Não, não tem nada disso. Nossa, Eu não. falei no começo. Cada um tem a sua... Cada um tem a sua... É um, é um vinho. Cada um, assim, tem mercado para todo mundo. Então, mostrar que assim, a gente está aqui para falar em nome de Minas, e falar em nome de uma associação de vinho de Inverno. É, a gente está junto, a gente está unido, e o crescimento de um é o crescimento de todo mundo. É verdade.
0: verdade. É o crescimento do setor. Isso aí, todo mundo claro. cresce junto. Claro. E eu então, queria. Assim...
1: Eu, mais uma vez é só, só agradecer aí todo mundo que participou, tudo, agradecer o Carlinhos, agradecer o Júnior que teve que sair um pouco mais cedo, agradecer você, você, né, Ana, principalmente, por, 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 por proporcionar isso pra gente. E dizer que a gente está aí porque que precisar, que não, não é fácil, o caminho não é fácil, é árduo, é muito trabalho, é muito sacrifício por parte de todo mundo que está envolvido. E acho que do mesmo jeito que eu falo aqui, acho que o Carlinho fala também aqui, estou falando de Maria Maria, mas não sou eu, tem toda uma família envolvida no processo, tem muita gente trabalhando, é, é muita gente envolvida para tentar fazer um vinho bom para o pessoal e fazer coisa com qualidade, acho que é isso que a gente está tá preocupado, todo mundo preocupado em fazer vinho de qualidade, e queria deixar em, em meu nome aqui, em nome do Maria Maria, um muito obrigado aí a, pela, pelo convite, foi, foi um prazer estar aqui.
0: Isso daí, moçada. Olha, agradecer o público que esteve aqui com a gente Tem gente aqui que tenho certeza que está aqui desde o início Agradeço muito, gente A gente viu aqui, a gente consegue ler as mensagens que vocês escrevem Às vezes a gente não consegue comentar todas Mas os meninos Viram todos, a gente agradece o carinho, essa participação de vocês aqui o tempo todo. Muito obrigada, viu? A, a a, já vou dar um spoiler que a Isabela Peregrino em breve vai estar tá conversando aqui comigo. Vai ter surpresa é, figurato, hein? Tem, tem, tem. O Murilo, surpresa, o Murilo é, o nosso, o
3: Murilo é o nosso pai do Vindigênia. É, a Isabela o, é nossa o mamãe. O Murilo, <risos> o Murilo tá é cuidando de nós tudo.
0: O Murilo de mim. O Murilo tá Puxa, de, mim. Murilo tá de mim, ó. Faz tempo. Esse papai, ele vem. O Ana,
3: ele você não tem noção que mulher é brava que é essa daí. Né, Du? É. Pensa, uma mulher é brava. Jesus! Nossa Senhora! Ela é brava, né? Ela é brava, ela é brava. Ela é brava. Ela uh,
0: tem cara de boazinha, Jesus. mas ela é brava, né, né, né Carlinhos? Ela só tem
3: cara de boazinha, só. Só tem cara de boazinha. <risos>
0: Então, a Bela em breve vai estar por aqui Vamos ter uma surpresa aí em maio Com a presença dela E Murilo ainda vem aqui também Ele tá me devendo uma, um papo aqui comigo Mas ele vai aparecer Obrigado. Oh, Gente, e eu vou deixar No meu stories uh, E os meninos, a oh, gente Publique também pro pessoal os, os, os cupons de desconto Que vocês disponibilizaram Você coloca vou... aí, ô,
3: Ana Vou colocar e que vocês é postam, né? Você põe aí na resposta. Tá, tá o
0: pessoal comprar com desconto aí nas próximas 48 horas aí para aproveitar esse desconto. Esse, esse carinho, essa gentileza de vocês. Muito obrigada, tá? Ah, ela falou, uhum. é uma fama que segue, lá. <risos> ah, a gente é. Pessoal de... As Isabelas de Juiz de Fora. A, a, a nossa amiga Isabela também uma outra amiga está falando que é charada da Bela Peregrina. Gente, então, muito obrigada. Esse papo vai estar tá aí no, no, no podcast da Vinha ao Vinho também e vai ficar disponível aqui no, 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 no feed para quem perdeu e para quem quiser rever esse, esse encontro maravilhoso, a <risos> mineiríssima Trindade do Vinho. Muito obrigada, viu, gente?
3: Obrigado, Certo.
0: Obrigada, saúde aí, gente, abraço a noite, todos aí, gente. Fique com Deus aí. Amém, um
4: beijo.
0: Beijo, gente. Até, pra... Até a próxima. Obrigada. Um abraço. Um
4: abraço. É, tchau, tchau.